0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Und an dieser Stelle erstmal ein frohes neues Jahr, liebe Zuhörer. Das wünsche ich auch direkt meinem Co-Host des heutigen Tages, Luca Cella. Luca, auch dir frohes Neues. Vielen Dank, dir auch, Torben. Und als erstes dann, wie sieht's aus mit ähm, guten Vorsätzen fürs neue Jahr aus basketballerischer Sicht, Luca? Hast du dir irgendwas vorgenommen für 2024? Noch mehr NBA gucken. Noch mehr? Noch mehr NBA gucken,
1: ja. Da hatten wir es ja heute so ein bisschen und da reitet ständig irgendwas vor und ich will noch mehr rein integrieren, einfach täglich, mir wirklich immer Zeit zu nehmen für ein paar Games. Das klappt häufig, manchmal klappt es dann auch nicht und das möchte ich auf jeden Fall noch mehr machen, weil es einfach so viel Spaß macht, sich mit der Liga zu beschäftigen und natürlich jetzt nicht auf jeden Tag NBA-Ebene, aber der Aufstieg in die Oberliga, der muss natürlich auch kommen dieses Jahr.
0: Ja, das kann ich an der Stelle ja auch sagen. Also Luca tüftelt gerade schon fleißig ähm, an dem Line-Up für die Rückrunde, kann man so sagen. Ihr seid ja ungeschlagen mhm. in der Hinrunde gewesen, Landesliga Baden-Württemberg. Ich drücke euch die Daumen, dass es dies ja dann direkt mit dem Durchmarsch in die Oberliga klappt. Ja. Also das wäre auf jeden Fall jetzt mein Vorsatz, den ich für dich jetzt auch schon im Kopf hatte, dass äh, Coach Chella dieses Jahr dann direkt noch den Oberliga-Aufstieg klar macht. Ich denke mal, dass du da schon gut beschäftigt bist. Und ja, mehr NBA gucken, ich glaube, da können die Zuhörer dir noch beipflichten. Ähm, wenn ich der Zeitfresser Privatleben und andere Hobbys noch wäre, glaube ich, würden wir nichts anderes tun. Hier war jeden genau. Tag NBA sowieso. <lacht> und äh, ja, von daher kann ich dir auch da nur zustimmen. Ja, ich freue mich, dass wir heute zusammengefunden haben, um die, den zweiten Teil unserer Rookie Watch auf Uh, der erste Teil ist Ende November erschienen. Damals mit dem Kollegen Ole Freaks vom Korbjäger-Podcast. Da haben Ole und ich uns zusammen so die ersten großen Storylines der Saison aus Rookie-Sicht angeschaut. Wir haben über Victor Wemanyama gesprochen, über Chet Holmgren, über Cason Wallace, über Brandon Miller, über Ossard Thompson. Also die ganzen großen Namen und Spieler, die auch in den ersten Wochen direkt auf sich aufmerksam gemacht haben. Hami Hakes. Und das war schon echt ein sehr schönes, spannendes Ding, dass Ole da ein bisschen so seine ersten Eindrücke von den Rookies rein hat. Ich komme ja eher noch so aus dem Draft-Scouting-Prozess und gucke dann vor allem, okay, welche Skills lassen sich übertragen von den ähm, Spielern? Wo sind vielleicht schon erste Abweichungen oder neue Tendenzen zu erkennen von dem, was ich jetzt auf dem College-Tape oder International-Tape von den Spielern noch nicht so gesehen habe? Also mir macht das auch immer wahnsinnig viel Spaß, diese Reihe zu begleiten. In diesem Jahr darf ich das ja federführend machen. Alle vier Wochen werde ich mit einem anderen Gast eben die diesjährige Rookie-Class analysieren und sezieren. Und heute, Luca, dürfen wir beide das machen. Ich freue mich schon eben dann, deine Takes zu verschiedenen. Spielern zu hören und ich möchte einmal kurz dann direkt zu so den roten Faden für die heutige Episode mitgeben. Also wir starten naturgemäß mit den beiden großen Namen. Wie soll es auch anders sein? Victor Wemanyama und Chad Holmgreen. Wir gucken ein bisschen drauf, so wie sich das Rookie of the Year rennen um die beiden Protagonisten entwickelt. Wo stehen wir beide, also Luca und ich, momentan in diesem Diskurs auf welcher Seite? Was sind unsere neueren Erkenntnisse zu den beiden Spielern? Danach wollen wir uns einen jungen Mann widmen, den wir im ersten Teil unserer Rookie Watch noch gar nicht besprochen haben. Aus dem einfachen Grund, weil er damals noch sehr, sehr wenig gespielt hat und sich dann auch sehr schnell, ich glaube, nach den ersten fünf Partien schon verletzt hat, nämlich Scoot Henderson. Kein besonders guter Karrierestart erlebt, aber jetzt in den letzten Tagen und Wochen ist Scoot gut reingekommen. Ich finde, dass wir viele vereinzelte Lichtblicke gesehen haben in seinem Spiel. Das wollen wir dann auch jetzt mal ein bisschen analysieren. Ist ja schon ein Name, der etwas polarisiert hat. Ich glaube, dass viele enttäuscht waren von dem, was sie von Scoot in den ersten Saisonwochen erlebt haben, weil er ja doch dann schon auch so mit sehr hohen Vorschusslorbe in die Liga gekommen ist. hat zwei Jahre in der G-League gespielt, gerade als 17-Jähriger ja, Erstjahresspieler in der G-League war das schon wirklich imposant, was er gezeigt hat. Und da würde ich gerne auch dann deine Takes dazu hören, Luca, wie dir jetzt gut gefallen hat in den letzten Wochen als jemand, der ihn jetzt nicht in der G-League gescoutet hat, der quasi gar nicht wirklich gesehen hat, zu was gut imstande ist, so was so sein Spielerprofil ist. Da bin ich dann wirklich schon sehr, sehr interessiert daran, das zu hören. Wir wollen auch uns die anderen beiden Blazers-Rookies anschauen, die jetzt momentan Einsatzzeiten bekommen. Das ist zu einem Dua Breathe und zum anderen Tumani Kamara. Also da werden wir dann am Anfang ein bisschen den Blick auf die Blazers richten. Danach zwei Rookies, wobei mir einer von denen besonders am Herzen liegt. Wer soll es anders sein als Brandon Pochimski, Der Rookie der Golden State Warriors zusammen mit Tracy Jackson Davis, der 23-jährige Center, der jetzt ebenfalls schon gute Einsatzzeiten bekommen hat in der Abwesenheit von Draymond Green. Die beiden Spieler wollen wir ein bisschen beleuchten. Also in die Golden State Warriors Saison ja eher eine ziemlich düstere Geschichte momentan. Wenig Lichtblicke. Ich glaube, die beiden Spieler gehören definitiv dazu. Danach wollen wir uns Anthony Black anschauen. Auch ein Spieler, bei den Ole und ich noch nicht nicht gesprochen hatten, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht so diesen festen Bestandteil in der Rotation hatte und diese Rotationsminuten gesehen hat, wie es jetzt in den letzten Wochen war. Du hast dir Anthony Black ja auch schon genauer angeschaut im Rahmen deines YouTube-Videos, deiner Analyse zu der Orlando Magic Defense, die ich an dieser Stelle auch nochmal lobend erwähnen möchte. Also von daher auch interessant zu hören, was so deine Takes zur Defense und generell zum Spiel von Anthony Black betreffen. Danach kommen wir zu Bilal kulibali dem siebten Pick der diesjährigen Draft Class, der bei den Washington Wizards spielt. Der junge Franzose, irrsinnige körperliche und athletische Anlagen mit. Doch wie funktioniert das jetzt auf dem Basketballfeld für ihn? Gerade bei den Wizards, die ja doch ein bisschen dysfunktional teilweise daherkommen. Würde mich auch da interessieren, eben wie so deine ersten Takes zu Gilad Koulibaly sind. Und dann zum Abschluss haben wir noch eine Supporterfrage frage mitgebracht von dem lieben Tim, der bei Discord uns eine sehr, sehr spannende Frage gestellt hat zum Thema Rookie vs. Sophomore Class. Und da wollen dann Luca und ich auch noch mal zum Abschluss 10, 15 Minuten die Frage beantworten, ob denn das bestmögliche Line-Up aus diesen fünf unserer Meinung nach besten Rookies momentan eine Chance hätte, gegen die besten fünf Sophomores zu bestehen. Also da werden wir beide dann auch die jeweiligen Teams zusammenstellen und dann eben schauen, wie gut eigentlich die besten fünf Rookies dieses Jahr wirklich schon sind. Also ihr hört schon raus, liebe Zuhörer, eine Menge Holz, was wir heute zu bohren haben hier im Jeden-Tag-MBA-Podcast, den ersten öffentlichen Podcast für 2024. Und an dieser Stelle, bevor wir dann richtig loslegen, kommt normalerweise ein Wer Werbeblock unseres heutigen Sponsors. Aber heute gibt es keinen Werbeblock in dieser Sache, sondern wir bewerben heute unseren Supporter-Feed. Nämlich das, ich möchte fast schon sagen, Premium-Produkt Jeden Tag MBA. Nämlich unseren Supporter-Feed, wo alle Folgen zu hören sind. Und zwar müsst ihr auf steadyhq.com jeden Tag MBA gehen. Dort könnt ihr Supporter werden. Dort könnt ihr euch euren Zugang sichern, um alle Episoden von Jeden Tag MBA zu hören. Und ich kann schon mal verraten, dieses Jahr haben wir einige neue Rubriken in petto. Wir haben auch ein bisschen generell an der Content-Struktur geschraubt. Also dieses Jahr wird es nur noch einen öffentlichen Podcast oder einen öffentlichen Podcast im Sinne einer normalen, regulären Episode geben. Dazu kommt immer ein regulärer News-Update-Podcast, der öffentlich zugänglich sein wird. Und wenn ihr alle Episoden hören wollt, sprich Themen wie zum Beispiel die Draft-Class 2024, wo Jonathan und ich vor zwei Wochen in, ja, im Doppelpart quasi die komplette Class, also zumindest die Top 10, schon besprochen haben, die interessantesten Spieler der kommenden Draft-Class 2024 2025. Das war für die Supporter von Jeden Tag NBA zu hören. Dazu hast du, Luca, mit Jonathan in dieser Woche schon eine Analyse zum OG Ananobi-Trade aufgenommen. Auch das für die Supporter von Jeden Tag NBA exklusiv zu hören. Also, ja, ihr merkt schon, es war nicht nur in den letzten Tagen und Wochen rund um Weihnachten doch turbulent bei uns und an der Content-Front wurde weiter produziert. Es ist auch wirklich für dieses Jahr einiges geplant. Also, ich lege euch hiermit wärmstens an Herzen mal auf steadyhakucom slash jeden Tag NBA zu gehen und euch anzuschauen was wir im Bereich Premium-Produkte dort anbieten. Genug der Vorrede. Luca, ich bin ready. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin auch ready. Ich freue mich wirklich sehr, hier diesen Pod mit dir aufnehmen zu dürfen. Das ist eins meiner Lieblingsformate, an dem ich ja <lacht> normalerweise nicht teilnehme. Also wirklich als Hörer. Das ist wirklich ein richtig geiles Format. Ich scout Rookies ja nicht, weil ich bei Draft Coverage da nicht wirklich mitmache. Das ist nicht... Meine Expertise, das machst du dann, David, Tobi, Dennis und so weiter. Und das ist immer, das ist wirklich Premium-Content, definitiv. Und deswegen finde ich es immer sehr spannend, eure Takes zu hören zu den Spielern, vor allem, weil ihr sie ja auch schon vor der NBA-Zeit gescoutet habt. Und ich mache das jetzt sozusagen nur mit der NBA-Brille. Und ich bin sehr gespannt, ja, wie unsere Meinungen hier heute aussehen werden zu den einzelnen Spielern welche Abweichungen wir haben werden, wo wir uns einig sein werden und ich freue mich einfach extrem, mich die nächsten eineinhalb, zwei Stunden mit dir über die Rookies zu unterhalten.
0: Oh yes, so sieht's aus. Mal gucken, ob es wirklich dann ähm, so viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Du musst ja auch nachher zum Training, ich habe es ja schon angesprochen, der Oberliga-Aufstieg lässt sich nicht von alleine eintüten. Von daher, lass uns keine weitere Zeit verlieren. <lacht> ja, Victor Venanyama versus Chad Holmgren. Es ist ein bisschen in den Medien zu so diesem ja, Zweikampf schon von vornherein hochstilisiert worden, dieser Draft-Class. Unabhängig davon, was sämtliche andere Rookies noch zeigen sollten, würden. Das ist, glaube ich, egal gewesen. Von vornherein ging es um diese beiden Spieler in diesem Jahrgang. Und du hast zusammen mit Tobi Bühner eine Victor wemanjama watch aufgenommen. Auch das eine neue Rubrik in dieser Saison, wo wir auch alle vier Wochen eine neue Episode aufnehmen, wo wir uns einzeln um Victor wemanjama kümmern. Das mag der eine oder andere vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt finden. Wir sind der Meinung, dass der Spieler so speziell und so besonders ist, dass wir auch seine Rookie-Saison entsprechend würdigen wollen und vor allem mit sehr kritischem, objektiven Blick dann auch untersuchen wollen Und da steckte schon eine Menge spannendes Zeug drin. Also hier an dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung, die Wemby watch von Tobi Bühner zusammen mit dir anzuhören. Und ich will deshalb gar nicht jetzt nochmal per se, um auf die Skills zu sprechen kommen von Wemby. Ich habe zwar auch so ein, zwei mhm. Takes und neuere, ja, Scouting-Sachen mitgebracht, was mir so in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen ist bei ihm. Aber vor allem will ich von dir jetzt wissen, ähm, Luca Viktor ben Chad Holmgren. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, von welchem Spieler bist du mehr angetan, Stand 4. Januar 2024? Aber was diese Saison angeht, wirklich für mich ziemlich klar, Chad Holmgren. Das ist einfach zu krass, was er am
1: beiden Enden des Feldes macht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen Spieler ich für die nächsten zehn Jahre als meine Franchise-Spieler nehmen würde, für meine Franchise, wäre es eine andere Geschichte. Aber dieses Jahr ähm, haut mich Chad wirklich komplett vom Hocker.
0: Okay, okay. ja, Dann lass uns doch mit Chad anfangen. Also ich gebe kurz einmal die aktuellen Zahlen durch. An dieser Stelle noch mal der Hinweis, dass unsere Rookie Watch ja keine anthologie -Serie ist, sage ich mal, wo jeder Teil komplett für sich autark steht, sondern wir bauen das natürlich schon immer ein bisschen aufeinander auf. Deshalb werden auch einzelne Spieler, wie zum Beispiel auch Rami Hakes, der natürlich in den letzten Wochen brillant aufgezockt hat, heute nicht behandelt, weil wir ihn schon eben vor vier Wochen, ja, ausführlich besprochen haben, Ole und ich. Deshalb wollen wir jetzt auch eben schauen, dass wir eben die Spieler, die wir in der ersten Rookie Watch noch nicht so beleuchtet haben, heute ein bisschen mehr beleuchten. Über Chat haben wir natürlich gesprochen, aber ich glaube, dass gerade bei ihm und auch bei Wemby es sich lohnt, jetzt noch mal genauer hinzuschauen, also deshalb auch hier nochmal kurz die Zahlen, die er momentan auflegt über die Saison hinweg, das sind 17,6 Punkte pro Partie, bei einem True Shooting von 65,4%, also Thema effizientes Scoring werden wir gleich ohnehin noch kommen, das sind wirklich absurde hohe Zahlen, dazu 7,6 Rebounds pro Partie, knapp 2,7 Assists pro Partie bei 1,8 Ballverlusten, also auch da eine positive Assist-Turnover-Ratio von Chad Holmgren, er legt 2,7 Blocks pro Partie auf, das ist Platz 4 ligaweit, seine Block-Percentage liegt bei 8,5%, das ist Platz 3 und was vor allem heraussticht bei, ja, bei diesen Zahlen, Konglomerat, wo schon eigentlich vieles heraussticht, ist ein Offensivrating von 125 bei einer Usage Rate von 22. Die Zuhörer, die schon die erste Rookie Watch damals gehört haben, wissen, dass ich das ein bisschen in historischen Kontext mal eingeordnet habe, diese Zahlen und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch machen, Luca, bevor ich dir dann das Wort überlasse. Es bleibt ja. weiterhin dabei, dass es wirklich historisch effizient ist, was wir von Chat sehen. Also Erstjahresprofis seit 1977, die ein Offensivrating über 120 auflegen, bei einer Usage-Rate von mindestens 20 und 15 Minuten pro Partie. Ja, Chad Holmgren, that's it. Also Boban Marjanovic hatte ich letztens noch gesagt, aber ich bin jetzt mal dahin gegangen, <lacht> dass ich die Minuten von Rookie-Boban bei den Spurs jetzt ein bisschen rauskill und filter. Deshalb, ja, das haben wir noch nie gesehen. Also wir haben noch nie gesehen, dass ein Rookie, ein Erstjahresprofi, unabhängig davon, dass Chad letztes Jahr seine theoretisch nominelle Rookie-Saison eigentlich gespielt hätte, aber verletzungsbedingt aussetzen musste, dass jemand auf so einen, oder mit so einer hohen, großen Rolle, wie im wenn man das offensiv einordnen möchte. Usage Rate von 22 äh, 20 bedeutet zumindest, dass er ein integraler Bestandteil der Offensive ist. Mit 125 Offensivrating. Rating. Luca, wie kann man das für die Zuhörer einordnen? Also wie schätzt du das denn auch selbst ein von außen, wenn du ihn scoutest? So, was zeichnet ihn aus? Was macht sein Offensivspiel dermaßen effizient? Ist es nur der Wurf von außen? Ist es sein Three-Point-Shooting als Stretch-Big? Oder ja, weshalb finden auch viele Defensiven keine Antworten auf Chad Holmgren?
1: Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, Chad hat sich in der Saison schon enorm weiterentwickelt. Und das ist natürlich ziemlich krass. Ich erinnere mich an das Summer League Spiel, das wir gemeinsam kommentiert haben mit David vor einigen Monaten inzwischen schon. Und da sah Chad ja noch wirklich ziemlich roh einfach aus. Offensiv, das Ballhandling war in diesem Summer League Spiel zumindest eine Katastrophe. Und da hat er halt einen Riesenschritt gemacht. Er ist viel sicherer geworden mit dem Ball. Und zu Beginn der Saison war natürlich die große Story, dass ein Dreier so gut fällt. Man hat sofort gesehen, der Typ, der kann Lobs fangen. Das ist ein super Playfinish. Und mit dem kannst du Pick and Rolls laufen. Mit dem kannst du Pick and Pick-and-Pop spielen, weil der Dreier eben so gut ist. Und ich finde, in den letzten Wochen ist das einfach alles noch besser geworden. Jetzt muss der Wurf natürlich krass respektiert werden. Bist du zu nah dran, zieht er einfach vorbei, attackiert das Closeout, kann Pull-Ups nehmen aus der Midrange, kann ganz zum Korb durchgehen, hat einen super Floater entwickelt, also wirklich sehr guten Touch einfach um den Ring herum. Das ist äh, für mich im Prinzip der perfekte Pick-and-Roll-Partner für jeden Pick-and-Roll-Ballhänder. Das finde ich absolut beeindruckend. Und was man natürlich gerade im Vergleich zu Bambi immer wieder gehört hat, war ja, Kontext ist natürlich ganz wichtig und das stimmt auch, ich erinnere mich dran, dass du letzte Rookie Watch, sorry, letztes Jahr in der Rookie Watch, mhm. glaube ich, da ging es um Jaden Ivy gemeint hast, Context ist King und das ist so extrem wichtig bei diesem Thema, also der Kontext ist einfach so wichtig für diese jungen Spieler, die Sample-Zeit ist noch extrem klein und es macht einfach einen riesen Unterschied, ob du mit wenig Spacing zum Beispiel spielst, ob du mit ganz vielen jungen Spielern spielst, die sich alle austoben dürfen oder ob du bei einem Winning-Team spielst, wo es einfach mehr Struktur gibt und bei Chat war natürlich klar, okay, die Funder, die sind einfach gut, das hat man nach den ersten Pause spielen gesehen und dann konnte man einfach immer sagen, ja, die Rolle ist halt einfach kleiner, er muss weniger für sich selbst kreieren und so weiter und das war auch so, aber die Ansätze, die er als Shut Creator in den letzten Wochen gezeigt hat, das ist, finde ich, völlig verrückt, also was er da macht, das ist wirklich einfach nur krass, er sieht teilweise aus wie Kevin Durant, wie er auf seine Spots <lacht> kommt in der Midrange, er hat auch ein ziemlich hohes Volumen aus der Midrange, er ist ja im 70. Prozentteil was das Volumen aus der Midrange angeht und nicht im Vergleich nur mit Centern, sondern komplett im Liga-Vergleich, er trifft 48 Prozent seiner Midrange-Würfe und er kreiert wirklich vor allem effizient seine Würfel für sich selbst. Da gibt es bei Dunkdon, gibt so ein Google-Sheet, da kann man sich das Ganze reinziehen, wie oft man äh, Würfe für sich selbst kreiert und wie effizient man dabei ist und Chat ist einfach ein effizienter Shut-Creator aktuell und dieses Gesamtpaket ist offensiv einfach nur überragend, muss ich sagen, und übertrifft jede
0: Erwartungen, die ich hatte für ihn in, in seiner Rookie-Season. Ja, spannend. Also da sind zwei Aspekte jetzt drin gewesen, die du angeführt hast, auf die ich jetzt nochmal näher eingehen möchte. Zum einen möchte ich nochmal Zahlen nennen, die du jetzt gerade so ein bisschen schon angedeutet hast, nämlich das Thema uh, Self-Creation und dass er seine eigenen mhm. Würfe kreiert. Also was mir jetzt nochmal aufgefallen ist seit dem letzten Update, als ich den Filter angesetzt habe bei seinen Shooting-Zahlen, also nicht nur 41,8% Dreierquote und er hat das Volumen sogar nochmal hochgeschraubt, steht jetzt insgesamt bei der Saison 40,7% Dreierquote bei 6,7 Dreier auf 100 Possessions, aber was mir vor allem aufgefallen ist, 51% seiner Treffer am Ring sind unassisted. Also das ist im 91. Ja. Percental, das ist eine absurde Rate und wird ich würde ich gerne einmal noch mal kurz ein bisschen so ins Tape reingehen mit dir. Also wir hatten, du hast auch schon angesprochen, ja in der Summer League zusammen auf Playback-TV ein Spiel kommentiert, der Thunder gegen die Dallas Mavericks damals und Chad hat ja immer so ein bisschen die Tendenz dazu, wenn er dann am Perimeter den Ball bekommt und jetzt irgendwie, weiß nicht, durch einen Shutfake den Closeout attackieren kann, den Gegner in die Luft bekommt und dann drivet, dass oftmals so, wenn die Help-Rotation gezogen ist, dass er dann irgendwie in so ein Spin-Move reingeht mhm. und dass die Gegner da gerade mit den Dicks, also wenn sie dann von der Help-Side mit dem Arm Richtung Ball sich orientieren, immer mal wieder Steals und Deflections sammeln konnte, dass er da sehr Turnover anfällig war in dieser ähm, Richtung. Da ist mir jetzt schon aufgefallen, finde ich, dass wenn Chad Closeouts attackiert oder wenn er auch mal einen inverted Pick Inverted Roll läuft und selber einen Block gestellt kriegt von einem kleineren Spieler und zum Korb zieht oder auch in Isolation dann gegen behäbigere, größere Gegenspieler ziehen kann, dass er einfach viel ja, sicherer und sauberer jetzt im Dribbling ist und vor allem mehr Counter-Moves in der Mitte des Feldes hat. Also dass er nicht mehr, er geht immer noch sehr, sehr gerne mit der, über die rechte Hand, über die rechte Schulter in den Spin-Move dann zum Korb, aber er hat jetzt mittlerweile noch mehr Up-and-Under-Moves schon im Mid-Post drin, dass wenn er den Ball bekommt, dass er tatsächlich dann erstmal abstoppt, dass er guckt, dass er mit Headfakes arbeiten kann, dass er den Gegner in die Luft kriegt und dass er natürlich auch mit seiner absurden Länge dann sogar teilweise schon Finger Rolls anbringen kann oder eben dann in seine Turnaround fade away jumper reingeht oder keine Ahnung, ich finde generell so dieses Scoring-Repertoire und diese Counter-Moves Mitte des Feldes Mid-Post, die sind einfach mittlerweile viel versierter und die kann er viel versierter auch anbringen als es noch in der Summer League der Fall war also man sieht einfach bei Chat, dass er viel sicherer mit dem Ball jetzt geworden ist, dass er einfach ein bisschen ruhiger und abgezockter spielt. Und dass er da tatsächlich nochmal so der ganzen Thunder-Offensive, finde ich, im Endeffekt auf einer großen Position, weil die Thunder leben ja von dem Drive-and-Kick-Game mit ähm, Josh Giddy, mit SGA, mit J-Dub, alles drei Spieler, die sehr gut da drin sind, zum Korb zu ziehen und dann Plays zu machen. Und Chad bringt das auch nochmal auf einer Position, wo du normalerweise Spieler hast, die entweder reine Playfinisher sind als Stretch-Bigs. Da denke ich jetzt an so jemanden wie Miles Turner, der natürlich viel im Pick-and-Pop direkt die Würfe nimmt. Aber Chad bringt halt nochmal eine ganz andere Driving-Facette mit rein. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Also hast du dazu noch Ergänzung oder ist dir noch da beim Tape schauen was aufgefallen, was so das Skillset von ihm betrifft beim Zug zum Korb?
1: Ich kann dir da wirklich nur zustimmen und das ist genau das, was ich eigentlich gemeint habe. Er wird gefühlt von Spiel zu Spiel besser und als du es gerade alles beschrieben hast, da waren wir mir sofort so Szenen einfach im Kopf. Also gerade diese Counter aus dem Mitpause, weil er kommt wirklich durch das verbesserte Ballhandling ganz gut aus seine Spots in die Midrange, gerade so auf den Elbow zum Beispiel, und wenn dann diese Fakes macht und der Verteidiger springt, gegen die Nuggets hat er so eine Szene gehabt heiliger glaube Ich glaube, es war Aaron Gordon und dann hat er einfach so lange Arme ab und under, geht zum Korb, Fingerroll rein. Das ist einfach nur krass. Und wenn du halt nicht anbeißt, dann wirft er einfach über dich und trifft diesen Wurf halt fast mit 50%. Prozent. Das ist halt schon ziemlich krass. Und er ist einfach mehr als einfach nur ein Play Finisher. Und ja, Kontext ist ganz wichtig und er hat viel bessere Mitspieler als Wambi in Oklahoma City. Aber diese Flashes, die ich hier zeigt, das Self-Creation, ähm, da habe ich auf jeden Fall
0: Lust auf mehr. <lacht> genau, auf jeden Fall Das war wirklich Lust auf mehr. Und und ich hatte damals ähm, in seiner Freshman-Season bei Gonzaga am Anfang, also ich war noch nicht immer so ein diehard hard Chad Holmgren-Fan. Also ich hatte mit Ole letztens noch, ich glaube, mhm. es war dann off eher gescherzt, dass Ole ja damals vor der Draft 2022 mich fürs Box interviewt hat, vor der March Madness. Und dann habe ich halt von Chad die ganze Zeit geschwärmt und hat er selber dann bei Spox dann irgendwie die Headline gebracht, irgendwie Draft-Experte Adel hat. Chad Holmgren passt in jedes Team, kann alles oder so. Und dann war nachher unten in den Kommentarspalten bei Spox, oh, ist er übrigens Chad Holmgren-Fan? Wir wären ja gar nicht aufgefallen. Und da habe ich auch mit Ole gescherzt, weil er selber zu mir sagt, ey, das ist die größte Victory Lap, die du jemals drehen darfst. sage ich, okay, ich muss gestehen, also Chad Holmgren so positiv gesehen zu haben, da muss man jetzt nicht ein absolutes äh, Scouting-Genie für sein. Ich finde, dass, <lacht> dass die Flashes und das, was er gezeigt hat bei Gonzaga, schon sehr offensichtlich war. Aber am Anfang der Saison war ich tatsächlich bei ihm ein bisschen skeptisch und zwar hatte ich die Befürchtung und ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, auf NBA-Niveau, aber es war am Anfang der Saison bei Gonzaga so, dass Chad den, den Hang dazu hat und die Tendenz, wenn er von kleineren Spielern gecheckt wurden, verteidigt wurde, dass er da nicht so wirklich aggressiv zum Korb gezogen ist, sondern mehr noch dann mhm. auch schon sehr schnell in so ähm, in so ein bisschen Barclay-Situation oder Barclay-Aktionen rein. Das sind ja quasi, wenn du zum Korb ziehst und dann direkt ins Post-Up, also Drive-into-Post-Up, werden auch Barclay-Actions genannt. Und davon hat er viele gemacht und ist aber nicht bis zum Korb gezogen, sondern oftmals dann tatsächlich nur mit Post oder irgendwie an der Baseline irgendwie da die Mitteldistanz abgestoppt und hat dann gegen Spieler, die drei Köpfe kleiner waren, Fadeaways genommen. Die konnte er zwar auch treffen, aber da habe ich mir damals gedacht, okay, wenn man es in dem BA schafft, Chad Holmgren konsequent mit kleineren Gegenspielern zu verteidigen und er das nicht wirklich ausnutzen kann, diese Mismatch, den wir wirklich hocheffiziente Looks am Korb dann kreieren, ja, was hast du denn dann wirklich gewonnen? Also ist er dann wirklich dann dieser Stretch Big, der dir tatsächlich ständig Mismatches kreiert oder wenn er gegen kleinere Gegenspieler die ganze Zeit verteidigt oder von denen verteidigt wird, wo hast du dann wirklich am Feld Vorteile kreieren können für die Team Offense? Und das war etwas, was mich jetzt sehr, sehr positiv stimmt, dass wir das gar nicht mehr so sehen. Also ich finde, dass Chat zwar immer noch ab und zu in diese Fadeaway-Situation reingeht, sich da rein manövriert, aber es ist schon eine ganz andere Aggressivität und ein viel funktionaleres Ballhandling, um wirklich auch Mismatches attackieren zu können und dann auch bis zum Korb zu kommen. Das ist etwas, was wir jetzt bei Victor eher im negativen Sinne sehen, diese Tendenz dann auch gegen kleinere Gegenspieler ständig aufzuposten und schwere Fadeaways zu nehmen. Aber da kommen wir gleich zu. Aber das war noch etwas, was ich gesehen habe, was mich jetzt sehr positiv stimmt, dass die Boston Celtics beispielsweise in, dem, in der Partie vor zwei Nächten sind dazu übergegangen, ähm, Christoph Porzingis als als eigentlich nominellen Fünfer, der ja in einem sehr klassischen Umfeld eigentlich Chat verteidigen müsste, wenn man straight up 1 gegen 1 verteidigt. Der war abgestellt auf Josh Giddy. Ist eine sehr sinnvolle Möglichkeit, um zu schauen, dass du deinen besten Rim Protector und Shotblocker auf den nominell schwächsten Werfer abstellst, wo er dann ständig weghelfen kann, roam kann und den Korb beschützen kann. Und ist, wie gesagt, eine sehr sinnvolle Sache gewesen. Chat wiederum hatte sich dann oft gegenüber Jalen Brown oder Drew Holiday gesehen und das hat er gut ausgenutzt. Also es war jetzt nicht das krasse Scoring-Game von ihm, aber ich glaube, er hatte am Ende sieben oder acht Assists in der Partie man hat einfach gesehen, dass er ständig richtigen Plays macht, dass er jetzt nicht überdreht, weil er ständig denkt, okay, ich habe jetzt ja irgendwie einen kleineren Gegenspieler, ich muss jetzt ständig aufposten oder ich muss jetzt auch mehr Touches für mich einfordern. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass er weiterhin auch innerhalb dieser Team-Offense sich einfach gute Looks selbst kreiert, als auch das Ball-Movement aufrechterhalten kann, wenn Teams dazu übergehen, eigentlich ein bisschen so, ähm, ja, egal ob es jetzt Scram-Switches sind während einer Offense oder halt tatsächlich irgendwie ein bisschen countermäßig versuchen, die Match zu suchen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen bislang bei Chat, dass er da wirklich mh, sehr smart einfach agiert. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es gut, dass du diesen Punkt
0: anbringst, weil das ist mir bei ihm auch absolut positiv aufgefallen. Ich glaube auch, dass sein
1: Selbstvertrauen gewachsen ist. Ich denke, er hatte schon eine Menge Selbstvertrauen auch vor <lacht> der Saison, aber du siehst ihm einfach an, der möchte auf dich drauf danken und das finde ich mhm. richtig gut. Klar, er ist jetzt nicht äh, Nikola Jokic oder Joel Embiid, der wird dich jetzt nicht jedes Mal komplett in den Ring reinschieben können, also kommt dich auf den Gegner drauf an, aber wenn er mal ein Missmatch hat, dann finde ich, attackiert er das eigentlich ziemlich regelmäßig und finischt dann wirklich hart am Ring und das gefällt mir richtig gut. Er hat einen guten Jumper, aber er ist nicht verliebt in diesen Jumper. Also, wenn er vorbeiziehen kann, dann zieht er vorbei und finisht am Ring. Das ist halt noch effizienter als ein Pull-Up aus der Midrange, auch wenn er da ein gutes oder ein offener Dreier und das gefällt mir einfach ziemlich gut. Du hast gerade eben auch schon sein Decision-Making so ein bisschen angesprochen. Ich finde das insgesamt ähm, auch offensiv einfach gut, wie er es macht. Er hat einfach viel vor der Game, er trifft die richtigen Entscheidungen und ist für einen Rookie, ja, er hat letztes Jahr, war er bei den Thunder im Kader, er hat aber nicht gespielt, er hat auch nicht wirklich viel trainiert bei ihm letztes Jahr und deswegen ist er für mich schon ganz normal einfach ein Rookie und dafür ist das
0: absolut beeindruckend, Die reif erwirkt. Ja, ja, und Kontext des King in dem Zusammenhang, also mit Chad Holmgren auf dem Feld stehen die Thunder bei einem Net-Rating von plus 7,7, also er macht das Team, oder mit ihm auf dem Feld, sagen wir mal lieber so, weil tatsächlich sein On-Off ist äh, negativ, aber mit ihm auf dem Feld in einem Starting Line-Up sind die Thunder tatsächlich eines der besten NBA-Teams und das hängt zu großen Teilen einfach an Chad Holmgren und das hängt damit zusammen, was er dir defensiv bringt, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, ich glaube, das wird auch jetzt dann zu ausufern werden, ist einfach ein sehr, sehr guter Defender und Rim Protector, aber vor allem offensiv kann er einfach sehr viel ja, enablen, sage ich mal, möglich machen, dadurch, dass er das Spielfeld ja. breit macht und es gibt eine Zahl, die hatte ich auch zusammen mit Ole kurz besprochen und zwar geht es um das Offensiv-Rating der Oklahoma City Thunder, wenn Chad Holmgren zusammen mit Isaiah Joe auf dem Feld steht. Hast du eine A ah wo die Thunder <lacht> da momentan stehen, auf 100 Possessions gerechnet, wie viele Punkte ja, die also, äh, Joe ist ja, halt, glaube ich, auch so ein On-Off-
1: King. Ja. Ähm, das, muss, das muss ziemlich krass sein. Ich würde sagen, die haben die sind, die haben Net-Rating
0: von, von plus 21, wenn die gemeinsam auf dem Feld stehen. Ja, jetzt hast du ja geschummelt. Nach dem Net-Rating habe ich dich nicht gefragt. Also tatsächlich das Net-Rating plus 17,4. Mhm. Aber das Aberwitzige ist das Offensivrating, rating weil Chad und Isaiah Joe die beiden besten Catch-and-Shoot-Spieler oder Catch-and-Shoot-Werfer von den Oklahoma City Thunder, ähm, wenn die zusammen auf dem Feld stehen, maximales Spacing für also ideal wirklich dann auch für Spieler wie SGA und J-Dub, um einfach dann die Gaps zu attackieren, die sich automatisch auftun und wenn die beiden auf dem Feld stehen, schien ich Thunder da momentan bei einem Offensivrating von 132,1, das ist das hundertste Percentile. Also, die beiden zusammen, Isaiah Joe und Chad Holmgren, sind jetzt, ja, 560 Possessions knapp. Das ist einfach ein Ding, was ich mir auch für die Postseason super vorstellen kann. Also, ich glaube, wenn wir darüber ja. sprechen, dass dann in der Postseason, ja, ein bisschen anderer Basketball gespielt wird, dass dann schon so die besten Lineups und besten Konstellationen noch ein bisschen mehr gemolken werden von den Coaches, dann will ich erstmal sehen, was Defenses sich da ausdenken, gerade wenn vielleicht auch mit, ja, so leid mir tut, mit Josh Giddy dann auch jemand, der eher negativ behaftet ist, was so Spacing, Floor-Spacing-Elemente betrifft, wenn er dann auch unten ist und man wirklich ein maximales Spacing um J-Dub und SGA schafft, mit Chat auf der 5 als, ähm, als sehr wurfgewaltigen Big, der natürlich auch attackieren kann, das ist, das ist grandios. Also das ist für mich immer noch so die krasseste Zahl, die ich im Auge behalten werde im Laufe der Saison, wie die Thunder offensiv agieren mit Isaiah Joe und Chet Holmgren auf dem Feld. Momentan ist kein, kein anderes Duo effizienter und, äh, ja, als die beiden. Das ist schon, also 132 Punkte. Auf 100 Possessions, insane, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, absolut. Das ist ein sehr spannender Stat. Ich finde es auch krass, dass die Fan da einfach mit Abstand die beste Halbfeldoffense der Liga haben. Hätte, glaube ich, vor der Saison absolut niemand damit gerechnet. Mhm. Und da hat einfach auch Chat einen großen Anteil daran. Ich glaube, wir haben ihn gerade eben auch so ein bisschen beschrieben wie den besten offensiven Spieler aller Zeiten. Das ist er <lacht> natürlich nicht. Das ist er natürlich nicht. Es gibt noch bessere Shot Creator, noch bessere Shooter, noch bessere Decision Maker und Playmaker, gar keine Frage. Aber was du gerade eben auch schon so ein bisschen angesprochen hast, er ist einfach so wertvoll als, als Spielertyp, weil er einfach ein Big ist und so viele Sachen machen kann im Dolphins und das können Bigs halt einfach nicht und das ermöglicht dir als Team einfach extrem viele Optionen und deswegen ist er so wertvoll, er passt natürlich perfekt zu den Funder in dieses Team, aber das Ding ist, er würde in jedes NBA-Team einfach wie die Faust aufs Auge passen, weil er einfach so skilled ist und du hast
0: auf der Center-Position normalerweise nicht Spieler mit solchen Skills. Ja, ja, genau das war die Headline anno 2022. März, die Ole auch gewählt hat, Chat passt in jedes Team, das habe ich damals gesagt, und das ist einfach ja. auch so. Also dieser, dieser Arc-Type, des Stretch-Rim-Protector so, so wertvoll, gerade wenn er auch noch eben, ja, sekundäre Skills mitbringt, wie eben Passing und Off-The-Dribble, close attackieren, solche ganzen Geschichten, das sieht jetzt bei Chat in den letzten Wochen nochmal viel besser aus als am Anfang der Saison in der Summer League und von daher, ja, gleich ein abschließendes Fazit zu Wemby und Chat, aber ich glaube, wir können festhalten, dass wir beide sehr, sehr angetan sind von der Saison, die Chat Holm momentan spielt und dass er wirklich ein nicht nur ein integraler Bestandteil ist, des äh, Thunder-Teams, sondern auch ein ganz entscheidender Faktor dazu, dass OKC wirklich wie ein, ja, ich weiß gar nicht, nochmal vielleicht doch die Frage eben, Luca, wie sag's, schätzt... Ja,
1: sie sind Contender, sie, sie, sie sind ein Contender, sag's einfach. Ich wollte das böse
0: Wort mit C nicht <lacht> in den Mund nehmen, aber sind sie Contender? <lacht> sie sind Contender, ja. Sind sie Contender, ja, sie sind Contender. Und das mit einem Chad Holmgren als Rookie, äh, ja, Wahnsinn. Also ich meine, Shay befindet sich auch in absoluter MVP-Form, müssen man, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren, aber dass Chat als Nominal-Rookie so viel dazu jetzt beitragen kann, weil das zieht sich ja immer wie ein roter Faden durch unsere Rookie-Watches, dass wir immer sagen, bei jedem Spieler, wo die Zahlen nicht ganz so geil aussehen, egal ob es On-Off-Werte sind, Effizienzwerte, ja, Rookies sind einfach in der Regel Minusspieler und das ist bei Chat einfach gar nicht der Fall. Also, dass sein On-Off negativ ist, was ich vorhin kurz einmal so einen Nebensatz angedeutet habe, liegt einfach daran, wie ähm, Mark Dagnold bei OKC auch ein bisschen staggert mit den Lineups, eben Isaiah Joe kommt ein bisschen später rein, dafür geht Gidi runter, das zieht automatisch auch mit die anderen Leute etwas, etwas dann runter, die mit ihm auf dem Feld stehen, weil das einfach dann doch etwas schwieriger ist, aber ja, ich glaube, wir können festhalten, dass mit Chat auf der 5 es wirklich bombastisch gut läuft für die Thunder. Ja, bombastisch gut läuft es für die San Antonio Spurs nicht wirklich. <lacht> Wahnsinnige Überleitung meinerseits. Ähm, wir wollen jetzt trotzdem noch kurz über Victor bei sprechen. Also, ja. wir halten uns jetzt auch ein bisschen kürzer als bei Chat, weil einfach, weil du mit Tobi jetzt schon in der Wemby watch wie lange war es? 75 Minuten oder was ungefähr. Ja, also, sowas. ihn komplett auseinandergeschraubt habt. Also, bis auf die Mikro-Mikro- Mikro Ebene quasi, was so sein Skillset betrifft. Also, von daher, wenn ihr euch wirklich damit auseinandersetzen wollt, was Wemby an beiden Enden des Feldes das momentan zeigt, auch Thema Skillset-Beobachtung, dann hört euch die Wemby Watch an von Luca und Tobi. Ich möchte jetzt eher noch mal kurz auf einer Meta-Ebene über ihn sprechen und zwar erstmal kurz noch mal trotzdem für euch die Stats von Victor Wemanyama. Stand 4. Januar. 18,9 Punkte pro Partie, also Scott ein bisschen mehr, etwas produktiver als Chad Holmgren. Dafür effizienztechnisch ah, sieht es ganz anders aus. 53,2% Prozent True Shooting, also knapp 12% Punkte schlechter als Chad Holmgren. 10,2 Rebounds pro Partie, also im ein Double Double. Victor legt knapp drei Assists pro Partie auf, aber hat auch 3,3 Turnover pro Partie, also ein leicht Negatives assist Turnover Ratio. 3,1 Blocks pro Partie, das ist Platz 1 in der Liga. Bei der Blockrate ist er knapp hinter Walker Kessler. Walker Kessler legt 9,9 Block prozentual gesehen auf, wenn er auf dem Feld steht. Ähm, bei Victor manyama sind es 9,4 Prozent, also knapp dahinter auf Platz 2. Ja und Thema, bei ihm es anders aus als bei Chat. 99er Offensivrating bei einer Usage Rate von 29,7. Also ich glaube, wir müssen das ganze Ding nicht noch mal komplett und Detail erklären, warum Viktor ineffizient ist, was das Problem auch in seiner Offense ist, aber vielleicht trotzdem so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, Luca, im Vergleich auch dann zu ja. Chat. So, Wo hast du am meisten Bauchschmerzen bei ihm, So, was sind so deine Beobachtungen der letzten Wochen bei Viktor Eumanyama und gibt es mhm. da vielleicht auch Sachen, die aus deiner Sicht in die richtige Richtung gehen, offensiv?
1: Ja, da gehen ganz viele Sachen in die richtige Richtung. Hier ist wieder wirklich das Thema, Kontext ist King. Die Mitspieler sind einfach schlechter, er hat weniger Platz für seine Aktion, er darf einfach auch mehr Quatsch machen bei diesem Team, das ist ist klar, die Fander haben Ambitionen dieses Jahr, die San Antonio Spurs, eher weniger und genau so sieht es dann auch auf dem Spielfeld aus. Man darf es aber wirklich nicht von diesen schlechten Quoten blenden lassen. Ich habe nach dem nach der Aufnahme mit Tobi, nach der Wambi Watch, auch noch ein YouTube-Video zu Wambi gemacht. Das ist eine kleine Analyse, nicht ganz so ausführlich wie ein 75-Minuten-Pot, das ist klar und ich habe mich auch eher auf die Defense fokussiert. Ich habe aber auch ein bisschen was zu Offense gesagt und da war auch so mein Main-Takeaway einfach, ey, die Quoten sind jetzt nicht das Wichtigste in seiner okay, weil einfach der Kontext so ist, wie er ist und der Typ, der macht schon ganz viele Sachen gut und was mich sehr positiv stimmt, ist, dass er einfach Double Teams zieht im Post, dass er verteidigt wird an der Dreierlinie. Du siehst einfach die Defense, die respektiert ihn, er zieht viel Aufmerksamkeit auf sich und über die Flashes, das müssen wir wahrscheinlich niemanden sagen, die sind natürlich da. Also er hat ganz ganz krasse Aktionen, sei es jetzt mit irgendwelchen Pull-ups, irgendwelche Stepback Dreier, irgendwelche Pick and Roll händler Situationen. Er hat im Post schon gute Ansätze gezeigt, auch wenn er da noch sehr sehr roh ist, gar keine Frage aber er ist halt erst 19 Jahre alt und ich bin mir sicher, da wird noch einiges verfeinert und auch er wird offensiv ein richtig guter Spieler. Für mich ist, glaube ich, offensiv zu der Knackpunkt, wie gut ist der Wurf, weil er ist einfach so extrem lang und groß. Wenn der Wurf wirklich richtig krass ist, also er irgendwie Richtung 50% in der Midrange zum Beispiel geht, dann kannst du halt im Prinzip nichts machen. Also du kannst diesen Wurf nicht verteidigen und dann kannst du halt richtig coole Sachen machen, dann kannst du ihn im Mid Post füttern, im Low Post füttern und dann kann er einfach ins Face-Up gehen. Das heißt, du musst dann im Prinzip sofort ein Double-Team bringen. Das machen manche Teams auch jetzt schon. Und jetzt überlegt mal, wenn er wirklich dann so ein guter Shooter wird, dann werden diese Double-Teams regelmäßig kommen. Und das ist so ein Riesenvorteil für dein Team. Und genau das muss dein Superstar machen. Du brauchst Gravity, du musst Vorteile für deine Mitspieler kreieren. Und ich
0: bin sehr zuversichtlich, dass Wambi genau das früher oder später machen wird, auf einem sehr hohen Niveau. Ja, da möchte ich trotzdem noch, weil irgendwie muss man ja ein bisschen Kritik auch mal einbringen können, weil ich glaube, wir, wir fangen dann erstmal so an und nähern uns dann mhm. doch irgendwie der Einordnung, warum das doch irgendwie alles ja. gar nicht so schlimm ist. Es ist natürlich brutal. Also, wenn man Manjama trägt einen sehr, sehr großen Anteil daran bei, dass die Team-Offense so suckt, der San ähm, Spurs, wie sie halt tut. Also, wenn wir kurz über die On-Off-Zahlen dann sprechen, also, das, in der Offense sind die Spurs ähm, ohne ihn um 5,7 Punkte besser auf 100 Possessions. Und, wie gesagt, die Defense ist genial, darüber sprechen wir nachher am Ende. Aber, dass die Offense ohne ihn besser ist, liegt halt zu den, zum größten Anteil daran, was er für Würfe nimmt. Also, Absolut. das ist jetzt auch, ne, seit der letzten Wambi Watch, also jetzt seit dem 1. Dezember so gesehen, habe ich mir nochmal dann kurz das Profil angeschaut und es ist einfach brutal. Also 26% mhm. trifft er aus der kurzen Mitteldistanz, des Percentile unter allen Bigs, laut Ihnen das ist klar. Also kein Big hat aber auch so ein Wurfprofil wie Victor Wimann-Yama, deshalb ist das ähm, Percentile ein bisschen zu vernachlässigen, aber ja, 26% aus der kurzen Mitteldistanz für einen Spieler, der 2,24 groß ist, 20% aus der langen Mitteldistanz und dadurch, dass er aber fast ein Drittel all seiner Abschlüsse aus der Mitteldistanz nimmt, das, also für mich ist halt dieses Wurfprofil, die Wurzel, alles übel bei ihm. Ähm, er ist einfach viel zu Jumpshot-lastig im Mid-Post. Ähm, das, was ich bei Chad Holmgren gesagt habe, was ich am Anfang seiner Gonzaga-Karriere gesehen habe, dass er da auch trotzdem gegen, ja, entweder kleinere Gegenspieler oder auch gegen behäbigere, schwerere wegs einfach zu oft trotzdem so auf diese Fade-Away setzt, statt entweder halt ein bisschen ins Face-Up-Game zu gehen, ein bisschen mit Hesitation zu arbeiten. Er hat ja auch die Skills und er hat ja auch die Agilität mit dem Ball in der Hand, um da Gegner wirklich off the Dribble, ähm, Hops zu nehmen und dann zum Korb zu ziehen. Und das sehen wir aber zu selten. Und ich weiß nicht, ob es bei Victor Manjama momentan noch ein bisschen zu sehr so die ja, ich will mich ausprobieren-Phase ist, weil im Grunde genommen wiederhole ich mich jetzt auch schon seit über ein Jahr, weil ich habe es ja doch dann relativ engmaschig verfolgt, was er bei äh, Metropolitan gemacht hat. Und da war es halt auch immer so das Ding, so ja, ist halt nicht besonders effizient teilweise, was er macht, aber ist halt geil. so Und das sehe ich ja immer noch so. Das ist halt unfassbar <lacht> viel spannendes Zeug. Also das ist halt krasser Shit, den er macht. So, ne? Also wir sehen halt super viele Isolation Plays für ihn am Elbow, wo er dann ihr teilweise ja. auch wirklich ins Face-Up-Game geht dann irgendwelche Step-Back-Würfe nimmt trotzdem. Und wenn die reingehen, denkst du ja, wow, okay, das ist halt das ist halt KD like so und dann rennt er irgendwelche inverted pick and rolls also dann sehen wir super viele ähm, big small pick rolls oder big wing pick and rolls wo dann entweder keine Ahnung Champagne oder Branham Sohan wer auch immer für ihn den Block stellt die Gegner switchen du hast ein bisschen Abstand er nimmt dann so den Stepback Wurf das was also normalerweise ist das so eins zu eins was ich gerade beschrieben habe wenn es halt nicht ein 7 foot 4 großer Mann machen würde ist es eigentlich so das was wir von Damian Lillard und Co sehen ne? also man forciert einen Switch nimmt trotzdem irgendwelche Stepback Dreier drin so und das macht wenn man ja ja auch. Aber das Problem ist halt trotzdem, dass es halt gut aussieht, aber es ist einfach noch zu ineffizient. Also das, was ähm, Jerry, äh, Jeremias Engelmann, in dem Pod mit Jonathan Anfang der Saison beziehungsweise noch im Rahmen auch der ähm, der Draft-Class-Besprechung hier in diesem Pod erwähnt hat, war ja, wie gut ist der Wurf wirklich? Und davon hängt sehr viel ab, du hast gerade auch erwähnt. So ist, wenn man ja mal einfach als Werfer effizient genug, dass du nicht mehr als Defense damit leben kannst, dass er diese Würfe nimmt. Weil das ist ja momentan das Problem. Als Defense hat Tobi ja auch gesagt, ne, no, wenn watch, ey, da schüttelst du ihm die Hand, sagst du, okay, komm, Congrats. gut, dass du den Wurf genommen hast, er ging rein, okay, gut. So, aber im Grunde genommen kann es immer damit leben, wenn er diese Würfe nimmt. Deshalb wundere ich mich ja eher teilweise, warum man da schon die Double-Teams ähm, frühzeitig hinschickt oder ihn zeigt im Post, weil für mich fehlt dabei, wenn man ja mal immer noch teilweise so ein bisschen die, ähm, ja, die Wurfauswahl, da müsste man wirklich dran schrauben bei ihm, dass er schneller erkennt, okay, welche Angriffswinkel bieten sich mir gerade, um auch wirklich dann mal ins Face-Up-Game auch aggressiver zu attackieren. Also mir ist das noch wirklich zu Jumpshot-lastig und das ist auch jetzt ein Trend, der in den letzten Wochen nicht besser geworden ist, obwohl man viel Five-Out jetzt spielt, ähm, er der alleinige Big ist, da sieht man auch in den Zahlen, klar, ne, wieder hier auch zum 100. Mal-Kontext, so die Mitspieler sind einfach auch nicht gut genug bei ihm, aber das ist dann trotzdem zu dünn, gerade mit ihm als alleinigen Fünfer könnte man sich vorstellen, ey spread, pick and roll, er stellt den Block, dann entweder wenn die Gegner eine tiefe Drop spielen und er den Ball bekommt, dass er dann halt in die freien Würfe geht, in der Midrange ein bisschen was macht oder dass er tatsächlich bis zum Korb abrollt und da einfach effizient finisht, weil am Korb selber ist er ja auch effizient, aber das ist so ein bisschen die Frage, so die ich jetzt auch stellen würde. Inwiefern ist denn wirklich so, oder wie würdest du das vielleicht auch gewichten, das Thema eigenes Decision-Making-Wurf-Auswahl bei Wimanyama, auch jetzt in den letzten Wochen, ja. und der Teamkontext in der Offense, weil ich habe ja gerade das Spread-Pick-and-Roll angesprochen, was wir jetzt öfter mhm. sehen mit Wimanyama als Fünfer. Für mich ist einfach immer das Problem, dass Teams irgendwann checken so, wenn halt ähm, im Spread-Pick-and-Roll, wo normalerweise ähm, die beiden Ecken besetzt sind von einem Spieler, dann ein Slot oder ein Wing besetzt ist, und dann auf dem anderen Slot-Wing wird halt das Pick-and-Roll gelaufen, dass meistens Jeremy Sohan oder so irgendwo in der Corner ist. so Und spätestens, wenn, das, wenn, wenn die Spurs das zum zweiten und dritten Mal gelaufen sind, wissen die Gegner, okay, von Sohan, da sinken wir jetzt mal ein bisschen schneller ab, da schicken wir schneller die Low-Help, da können wir schneller dann, wenn man Yama, ja, jetzt im Korb abrollt, taggen. Und deshalb finde ich einfach so, es wäre elementar wichtig, dass das Spacing funktioniert bei den Und Das ist einfach nicht der Fall. Und da gibt es immer zu viele Spieler, die das für mich killen. Ähm, wir haben es schon hundertmal gesagt, ähm, Trey Jones, Devin Vassell wenn man Yama, ja, stehen, die drei zusammen auf dem Feld, sind zwar nur 343 Possessions. Ja, Gratulation, Net Rating von plus 23, 100 und 122,4 Punkte in der Offense, ähm, 90. Percentile. Also es geht ja, wenn die richtigen Spieler zusammen wenn man mal auf dem Feld stehen. Also ist das deiner Meinung noch wirklich einfach nur ein bisschen so, ja, der Kontext hinsichtlich des Five-Man-Line-Ups, mit dem er auf dem Feld steht? Oder ist das wirklich auch nochmal zu großen Teil bei den Self-Created-Abschlüssen, wenn man Jammers eigenes Problem, welche Würfe er nimmt?
1: Das ist beides, weil ich würde sagen, dass Wambi halt 100% ein krasser Playfinisher sein wird, mit den richtigen Mitspielern um ihn herum und über die Defense. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das denke ich ziemlich offensichtlich er wird einfach ein ganz krasser Verteidiger sein mit dieser Länge, er wird extrem viel Rim Protection liefern, er kann auch vor dem Ball bleiben und so weiter und in der Offensive wird er halt im schlimmsten Fall wird er einfach ein krasser Playfinisher sein, der wahrscheinlich auch ein bisschen Dreier werfen kann und so weiter, was ja auch wieder sehr wichtig ist, weil er halt ein Big ist und das ein sehr wertvoller Spielertyp ist und ich denke, du kannst das noch mehr machen das solltest du auch noch mehr machen, ihm einfach mehr Platz geben, ihm leichtere Abschlüsse geben und das würde es einfach helfen, mehr mit Trey Jones spielen, du hast immer Spieler wie Jaddy Ostmann zum Beispiel auf der Bank, auch der würde helfen, Doug McDermott bringt ein bisschen Shooting, da könntest du einfach einen besseren Kontext schaffen, das sollten die Spurs meiner Meinung nach auch machen, weil das, was sie gerade mit Wemby machen, ist definitiv zu wild. Ich habe jetzt vorhin gesagt, mhm. so die Ansätze sind in der Offense krass, die Double-Teams und so weiter, das ist schon alles sehr vielversprechend und ich bin sehr optimistisch, so ja, und ich habe aber auch gesagt, der Knackpunkt ist halt wirklich der Wurf und ich kann auch nicht einschätzen, ich finde das immer sehr schwierig einzuschätzen, mhm. so wie gut kann dieser Wurf werden, weil gerade sind die Quoten natürlich eine absolute Katastrophe, aber da sind so viele Abschlüsse dabei, wo man einfach sagen muss, so, ja, okay, Bruder, so den, den musst du einfach jetzt nicht nehmen. Das Ding ist aber, ich glaube, er soll diese Würfe nehmen, er soll sich einfach austoben und das finde ich nicht ideal, weil ich denke, das ist ein relativ easy fix, denke ich, so. Früher oder später wirst du halt sagen, okay, jetzt nimmst du halt nicht immer irgendwelche dummen Pull-Ups aus der Mid-Range, du kriegst mal einen Off-Ball-Screen davor, wir machen dir das Leben leichter und du kriegst den Ball im Post und dann weißt du, was du halt machen musst und so weiter und wenn er halt ein krasser Shooter wird, das kann kann ich jetzt nicht beurteilen, dann wird der Offensiv ziemlich krass. Ob es wirklich für die erste Option reicht mit einem Championship-Team, bin ich mir nicht sicher. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, nein, das ist dann, glaube ich, trotzdem so ein bisschen zu wenig, auch was das Ballhandling angeht und so weiter. Hm. Aber er wird einfach trotzdem ein guter Offensivspieler. Wenn der Wurf halt nicht kommt, dann, wie gesagt, ist der Floor für mich halt trotzdem einfach krasser Playfinisher. Und mit der Defense ist das dann immer noch ein super, super Spieler mit ganz viel Impact.
0: Ja, also ich glaube, der Easy-Fix ähm, hinsichtlich einer Effizienzsteigerung wäre halt, dass er diese ganzen self-created Midranger weglässt. Ich glaube schon, dass das Ding ist, deshalb habe ich gerade auch noch mal das Trio genannt mit Trey Jones, der, der mit Abstand beste Passer und Playmaker für andere in diesem Kader ist und Devin Fassell, der der beste Komplementärscorer zu Wemby ist. Das ist halt kein Zufall, dass wenn die drei, also dieses Trio, egal wer da mit auf dem Feld steht, das funktioniert in der Regel. Deshalb kommen sie halt am Ende auf ein Offensivrating von 122,4 in zwar einer kleinen Sample-Size bislang, aber das kann schon funktionieren. Das ist gar kein Thema. Yeah. Also ich glaube auch, da eben, dass der easy fix, wie du auch gesagt hast, und ein bisschen so an dem Axis ausliegt. Äh, wir sehen ja immer mal wieder auch, dass die Spurs jetzt so in Horn-Sets reingehen, wo Wemby aber nicht oben ist, an den Elbows selber, sondern in der Corner, und dann eben aus diesem Setup heraus ein Flex-Screen unten gesetzt kriegt, sodass dann, je nachdem, ob die Defense switcht, hat man dann halt direkt einen Mismatch am Korb, wenn er dann um den Block gegangen ist, oder wenn die Defense halt nicht switcht, sondern dann auch irgendwie Miscommunication ist, dass er tatsächlich dann komplett frei ist. Also man versucht da, wenn man mal auch auf unorthodoxe Weise in verschiedene Sets einzubinden, einfach um so bestmögliche und verschiedenste Looks für ihn zu kreieren. Und das sehe ich auch total, dass es dieses Jahr das Ziel ist. Das war, deshalb ist er ja auch damals gewechselt zu Metropolitan, wo er ja auch eine ähnliche Usage-Rate von knapp 30 schultern durfte. Da aber in Frankreich mit krassem Teamerfolg. Es ging ja ein bisschen die Finals mit, wenn man ja mal als Clan go to guy. Also deshalb glaube ich auch schon, klar, Frankreich ist nicht NBA, aber ich sehe schon, wie man auch eine sehr, sehr gute Team-Offense mit, wenn man ja mal schultern kann. Aber solange so dieser, ja, dieses Mid range scoring one -on One-on-One-Scoring und man gerade gute Defenses da auch dazu übergehen, vielleicht nur die Hilfe anzudeuten, kurz zu zeigen, zu stunten dann wieder zurückzugehen, statt wirklich aggressiv Double-Teams zu spielen gegen ihn, weil die kann ja schon sezieren mit seinen Pässen, seine Vision gefällt mir sehr gut, ich finde sein Playmaking seit knapp 12, 13, 14 Monaten auf einem sehr guten Weg, also da stimmt die Entwicklung definitiv, was so das Passing betrifft und Playmaking für andere aus so, ja, bereits kreierten Vorteilen, dadurch, dass er, wenn er gedoppelt wurde, aber jetzt momentan ist ein bisschen das Ding, dass ich mir denke als Defense, okay, wir versuchen ihn einfach one-on-one -on -one zu covern und wenn er dann seinen schwierigen Abschluss nimmt, sollte es dafür oder dazu sorgen, dass dann unsere Defense auf jeden Fall funktioniert, dass wir dann mhm. keine besonders guten Looks abgeben und wenn er da welche von trifft, okay, dann ist es halt so. Aber ich glaube, insgesamt kommt auch ein bisschen so die spurs offense dadurch teilweise zum Erliegen. Aber wenn es halt bei Design ist, wenn es so gewollt ist, okay, dann will man das jetzt auch nicht zu hart kritisieren, dann ist vielleicht nächstes Jahr der Punkt, an dem wir sind, wo wir dann wirklich auch wenn wir etwas härter dafür kritisieren müssen, was so seine Wurfauswahl ja. betrifft. Ähm, zum Schluss trotzdem, um noch mal positiv rauszugehen, Thema Defense. Ganz kurz ganz kurz noch, ein,
1: ja, noch eine Sache zu offen. Du hast es im Prinzip ja schon gesagt, aber neben dem Wurf ist auf jeden Fall für ihn noch entscheidend, dass er irgendwann wirklich Mismatches ganz krass bestrafen kann. Weil wenn das nicht passiert, dann werden Defenses auch in den Playoffs einfach switchen und wie du gesagt hast, mit irgendwelchen schwierigen Fadeaways leben. Hm. Dann geht das so ein bisschen in die Richtung Dallas Mavericks, Christophs Porzingis und ja, genau. das ja. darf halt nicht der Fall sein und er musste einfach aggressiver werden, aber ich denke, Stand jetzt sollten wir alle noch ganz locker durch die Hose atmen, ein bisschen <lacht> chillen. Der Typ ist noch sehr jung und er darf sich einfach Einfach offensichtlich da wirklich austoben, aber wie du gesagt hast, nächstes Jahr spätestens äh, muss da schon mehr kommen von ihm in der Hinsicht und er muss da einfach smarter spielen, offensiv eine bessere Wurfauswahl haben,
0: um jetzt impulsiv rauszugehen bei äh, Vic, Also der defensive Impact ist halt weiterhin komplett irre. Also ich habe ja gesagt, dass die Offense ohne mal besser ist bei den Spurs um 5,7 Punkte, aber die Defense zackt dafür extrem ohne ihn. Sie lassen knapp 125 Punkte auf 100 Possession zu, das ist das vierte Percentil und dadurch kommt Victor, wenn man ja insgesamt trotzdem noch bei einem positiven tiven on On-Off raus von Plus 3. Also das muss man auch noch mal dazu sagen, dass er schon eben noch durch seine krasse Defense und durch, durch die Möglichkeiten, trotzdem eben ihm Five-Out zu spielen, ähm, ist das schon am Ende des Tages halt ein positiver Spieler. Und über die Defense noch kurz, oder um darüber noch eben zu sprechen, weil du hast das Video gemacht, du bist gerade sehr tief im Thema drin. Was mir nur aufgefallen ist, was ich auch zusammen mit Ole schon beleuchtet habe, ist das Thema, wie Viktor wenn man, ja, mal allein mit seiner Präsenz das gegnerische Wurfprofil beeinflusst. Auch hier noch mal kurz die aktuellen Zahlen. Also wenn Viktor wenn man, ja, mal auf dem Feld steht, neben die Gegner nur noch 32,4% ihrer Abschlüsse am Korb, steht Viktor nicht auf dem Feld, sind es 37,5%. Also 5,1% Punkte weniger, das ist das 98 Prozentteil Nur zwei Spieler haben einen heftigeren Impact auf das gegnerische Wurfprofil. Deine, deine Idee, wer es ist? Es liegt auf der Hand. Jordan Beat, Richtig. davon. Und? Und Rudy Gobert. Klar. Also im Endeffekt, wenn sich Viktor jetzt in dieser Riege der Top Rim Protector bewegt, dann wissen wir schon, dass da alles auf dem richtigen Weg ist. Also nur Gobert, der hat nämlich 6%-Punkte und MB sogar 6,3% Punkte, die haben eben noch einen krasseren Einfluss auf das gegnerische Wurfprofil und ja, Thema Pace and Space und in der NBA werden nur Dreier geschossen, jala ja jalla, wissen wir, aber es ist immer noch so, dass darf man oder das darf man nie vergessen, sollte man immer den Hinterkopf behalten. NBA-Teams, wenn sie konnten, würden sie die ganze Zeit danken. Also die, man will am Korb finishen. Da wollen alle hin. Defenses wissen das, genau aus Grund eben Thema Analytics. Effizientester Abschluss ist einfach der Abschluss am Korb. Das wollen wir wegnehmen. Deshalb, je besser dein Rim Protector, desto besser auch erstmal für die Defense. Da muss die Offense wiederum kontern mit entsprechendem Floor Spacing und Dreier-Shooting, um die Gegner zu bestrafen, die am Korb parken. Aber da erstmal so diesen heftigen Impact zu haben, das ist halt schon sehr, sehr viel wert und das sehen wir bei Victor Remanyama der sich da eben schon mit Gobert und Embiid messen kann. Ähm, ist wie gesagt, 98% nur die beiden sind besser und von daher Thema Rim Protection finde ich weiterhin immens gut. Also du hast es in deinem Video erklärt, du hast mit Tobi das natürlich auch schon hinsichtlich so seiner, ähm, seines Tapes besprochen, so was er besonders gut macht. Seine Agilität, dass er auch, wenn er gegen, ähm, ja, gegen behäbigere, schlechtere Bigs spielt, defensiv, dass er da immer schnell weghelfen kann, dass er einfach dann ein gutes Auge dafür hat. Ähm, Thema Help Defense, Weak Side Rim Protection, einfach mit seinen langen Armen. Auch da gestern wieder eine schöne Szene gegen die die Memphis Grizzlies, das ähm, Jamo Rand, der natürlich dafür gehypt und gefeiert wurde, dass er so einen halben Dank gegen äh, Victor gezogen hat. Ich fand nicht, dass er ihn drüber gestopft hat, sondern er neben ihn. Ähm, aber in der ersten Halbzeit, im ersten Viertel eine viel krassere Possession war, dass er eine Isolation hatte. Victor war dann eins gegen eins gegen äh, Jamo Rand am Flügel. Jamo Rand mit einem, ich glaube, links-rechts Hesitation Crossover Move geht vorbei. Um, Victor flippt schnell die Hüften, also auch da sehr, sehr agil in dem Hüftbereich, was für mich immer sehr wichtig ist für ein Big, dass man nicht zu hüftsteif ist und deshalb nicht schon zu viel Platz und Meter auf den um, Driving Guard verliert. Und Victor schafft's, bleibt dran und einfach dann the block from behind und so diese Recovery-Möglichkeiten von ihm, dass selbst wenn er mal geschlagen wird am ja. Flügel, es ist egal, er ist einfach der gefühlt längste Mensch der Welt und er blockt trotzdem das am Korb weg. Also ich finde defensiv über jeden Zweifel erhaben, oder?
1: Ja, absolut. Also bei ihm siehst du einfach, der hat mal mindestens Defensive Play of the Year im Potenzial. Ähm, nee, er hat nicht Potenzial. Er hat das Potenzial, wirklich der beste Verteidiger der Liga zu sein. Aber er wird, denke ich, auf jeden Fall dieses Defensive Player of the Year Niveau mindestens erreichen. Und vielleicht wird es nochmal viel krasser und er wird einfach ganz, ganz klar der beste Verteidiger der Liga. Und das, was du gerade eben angesprochen hast äh, mit der Perimeter-Defense, es ist schon ziemlich beeindruckend, dass er halt teilweise wirklich vor Spielern bleiben kann. Und wenn er geschlagen wird, dann kann er einfach recovern, weil niemand ist so lang. Du siehst einfach, Spieler kommen nicht damit klar. Sie kommen inzwischen ein bisschen besser damit klar. Aber es ist immer noch schwierig, damit klarzukommen, dass wenn dass einfach 17 Meter lang ist und einfach dich von 4 Meter Entfernung blocken kann. so Das kann sonst eigentlich niemand und ich finde, er ist oft bei seinen close extrem steif. Da hat er mir gar nicht gefallen. Das war auch so mein größter mhm. Kritikpunkt im Prinzip im Video. Teilweise also wirklich, wie so ein Baum steht er da und die ist einfach an ihm vorbei. <lacht> Manchmal kann er halt trotzdem recovern, weil er einfach so lang ist und ja, diese Präsenz am Ring, das ist natürlich krass. Die Gegner haben Angst, gegen ihn zu finishen und genau das möchtest du ja auch von deinem Rim Protector sehen. Hast du noch was zur Defense von Wemby? Weil ansonsten, denke ich, müssen wir auch noch kurz ja. die Defense von, von Chad loben. Das haben wir vorhin so ganz, ganz schnell gemacht. Da hätte ich auch noch so ein, zwei Sätze zu ihm. Ich denke, das wäre fair, wenn wir, wenn wir ihn noch ein bisschen mehr loben. Ja, für, gerne. Für gerne. seine krasse Defense. Mach das. Du hast gerade eben auch so ein paar Stats rausgehauen zu Wemby. Die Stats zeigen zum Glück auch schon, dass er wirklich einen ziemlich krassen defensiven Impact hat. Bei Chad ist es ja nicht anders. Was ich da einfach nur insane finde, ist, dass er über 50 der Würfe am Ring contestet. Das ist wirklich so ein krasser Wert einfach. Man hört dieses Jahr immer wieder so, Beat Beat verteidigt so viele Würfe am Ring mit 46%. Rongren einfach nochmal 4% mehr. Der Typ, der ist komplett süchtig nach Contests am Ring. Und das <lacht> siehst du die ganze Zeit. Also er, wenn er in der Weekset ist, der guckt nur, wann muss ich rüber rotieren. Ich, er will alles contesten. Das ist so wertvoll und ich finde, er, er geht jetzt auch nicht zu sehr auf Blocks oder so. Er hat auch keine Probleme mit Foul Trouble. Seine Foul Rate ist im 56. Percental. Das passt absolut. Und er geht auch immer sehr sauber hoch, hat ein super Timing bei seinen Blocks und ich finde, er ist noch viel, viel aggressiver, was dieses Kontesten angeht, als Wemby. Wemby durfte ja auch am Anfang neben seit Collins starten, musste mhm. da irgendwie oft am Perimeter chillen, das fand ich nicht so geil. Jetzt ist er der Starting Center, ist dann auch viel häufiger im Ring, da gehört er auch hin, weil da hat er einfach so einen enormen Impact. Aber unterm Strich sind das, glaube ich, zwei Rim Protector, die wir ja, die nächsten Jahre oft besprechen werden, wenn es darum geht, wer die besten Verteidiger der Liga sind. Die sind wirklich extrem talentiert und haben jetzt schon einen enormen Impact
0: auf ihre Defense. Ja, kann ich nichts mehr dazu äh, beitragen zu diesem Thema. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut jetzt nochmal beleuchtet, das Thema Defense bei Chat. Meine Abschlussfrage und dann haben wir jetzt auch, glaube ich, diesen Themenkomplex mehr als ausreichend genug beleuchtet. Wo stehst du denn jetzt aktuell beim Thema Rookie of the Year? Also du hast schon, glaube ich, gerade angedeutet, ist Chat. Ähm, ich muss immer so an das Meme denken, glaube ich, von Pornstars, die sagen hier, best I can offer. Also ich glaube, best I can mhm. offer for Wemby wäre Co-Rookie of the Year. Ist das auch so deine Meinung, dass dass es, glaube ich, für Wimbi höchstens noch in diese Richtung gehen kann. Nee, also ich finde einfach, Chat ist der klar bessere Spieler dieses Jahr. So klar, Kontext
1: spielt eine Rolle, aber das ist ja auch bei anderen Awards so. Beim MVP spielt der Kontext ja irgendwo auch eine Rolle. Wenn dein Team sagt, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht MVP. So keiner wird MVP, wenn dein Team irgendwie im Play-In ist. So. Und ich finde auch hier, Chat überzeugt mich einfach mehr, ist einfach ähm, auch in seiner Rolle deutlich effizienter und ist halt nicht nur ein Play-Finisher, zeigt auch shot Creator-Ansätze wie gesagt, die Defense von ihm ist krass. Er ist Teil von einer Top-Offense, von einer Top-Defense bei einem Contender und deswegen ist Chat für mich, stand jetzt der klare
0: Rookie of the Year. Okay, okay. Ja, nehme ich gerne mit. Ja, schon so. Also ich bin auch der Meinung, dass das, was wir von Chat sehen, so krass die Boxscore-Zahlen von Wemby sind. Das hatte ich auch in der ersten Rookie-Watch gesagt, dass das sich ja auch ebenfalls in historischen Gefilde bewegt. Aber bei Chat finde ich es einfach noch viel krasser. Also unabhängig davon, dass er ja eigentlich ein Sophomore ist, aber es ist halt das erste, Jahr, ja wo er auf dem NBA-Paket steht, klar hat es vielleicht geholfen, dass er schon ein Jahr in das ganze Thema Lockerroom mit reinstuppern konnte, Training-Sessions mitgemacht hat, aber das ist, das, sehen man, das sehen wir nicht. Also wortwörtlich, wir sehen es nicht. Wir haben es noch nie gesehen, dass ein Spieler in seinem ersten NBA-Jahr so einen krassen, effizienten Impact auch auf eine Offense haben kann, bei bei dieser immensen Rolle, die er auch hat. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass er irgendwie von der Bank kommt bei einem ähm, Contender oder Semi-Contender, wie auch immer, sondern er ist einfach so der Zweit-, vielleicht drittwichtigste Spieler, je nachdem, wo man J. Dub einordnet bei den Thunder und das, das muss einfach honoriert werden. Also ich wüsste nicht, selbst die geisteskranke Rookie-Season von ähm, Luka Doncic oder auch von anderen Spielern, das, äh, also seltenst haben wir gesehen, dass ein Spieler direkt aber auch auf Winning Basketball so einen Impact hat und das muss man einfach, glaube ich, ein bisschen mehr honorieren, als ja. dann auch die krassen Zahlen von Wemby und auch, dass er jetzt schon sich auf Defensive Play of the Year-Niveau eigentlich bewegt. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Okay, okay. Ja, dann, glaube ich, haben wir schon echt fast die Hälfte des Pots jetzt darum noch mit Viktor Wemanyama und Chad Holmgren <lacht> füllen können. Ups, ja, ja, passiert. <lacht> Egal. Egal. Äh, kommen wir weiter ähm, zu den nächsten Spielern und zwar ist es ein Spieler, den, wie gesagt, Oden und ich gar nicht besprochen hatten im ersten Rookie Watch Teil und zwar Scoot Henderson, der diesjährige dritte Draft Draftpick, ähm, schlecht in die Saison gekommen, kann man so sagen, also die ersten fünf Saisonspiele waren einfach nicht gut. Mittlerweile möchte ich kurz die Zahlen runterrattern, also ich komme jetzt schon auf 23 Partien, deshalb ist die Sample Size auch groß genug, gerade in den letzten Wochen, dass wir dann über ihn sprechen sollten. Scoot Henderson legt 12,4 Punkte pro Partie auf bei einem True Shooting und daher kommen wir jetzt auch schon ähnlich wie bei Victor ben zum ersten Problem, nämlich Thema effizientes Scoring. Sein True Shooting liegt bei 46 Prozent. Das ist schon mal gruselig. Darfst du gleich näher erläutern, wie es dazu kommt. Scoot trotzdem auch ein guter Playmaker, also liegt 4,8 Assists auf bei 3,2 Turnover pro Partie. Also es sah am Anfang der Saison auch noch anders aus. Hätte man nicht gedacht, dass er so schnell auf ein positives Assist-Turnover-Ratio kommen wird. 2,8 Rebounds pro Partie, 0,6 Deals, 0,3 Blocks, also ein bisschen defensives Playmaking hin und wieder ist auch zu sehen. Ähm, ja, leg erstmal gern los. Also vielleicht noch kurz das Offensivrating möchte ich noch ergänzen, das ist nämlich bei 92, das will ich nicht unterm Tisch fallen lassen. Also auch da nochmal einzelne Punkte schlechter als Victor den ich ja auch dafür nicht getrasht habe, aber zumindest erwähnt habe, dass ein Offensivrating unter 100 bei einer hohen Usage-Rate ist einfach massiv negativer Part für jede Offense, die killt dich. Ähm, die Usage-Rate bei Scoot Henderson liegt bei 25,7%. Anfang der Saison ist er gestartet, nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause ist er dann zuerst von der Bank gekommen, zuletzt wieder gestartet. Muss man mal gucken, wo er sich dann schlussendlich einpendeln wird. Ich denke mal, im Laufe der Saison wird es dann doch wieder sehr klar die Starterrolle werden. Bei einer Usage-Rate so von über 25 Prozent sollte es auch bleiben. Und ja, deshalb, rein von den Zahlen lässt sich festhalten, insgesamt sehr ineffiziente offensive Saison von Scoot Henderson. Wie hat dir trotzdem gefallen, jetzt in den letzten Wochen vor allem, wenn wir den Anfang mal ausklammern? Oder gern auch, vielleicht darfst du kurz erläutern, wie so dein erster Eindruck von ihm war.
1: Ja, mein erster Eindruck war natürlich überhaupt nicht gut. Der sah überhaupt nicht NBA-Ready aus. Und das ist definitiv ein bisschen besser geworden. Gar keine Frage. Du siehst einfach, der hat inzwischen ein paar NBA-Spiele absolviert. Ich finde, er ist immer noch unglaublich roh. Er ist ein negativer Spieler, auch jetzt in den letzten Spielen noch. Aber er zeigt halt ganz viele Ansätze und ich habe ihn, wie gesagt, nicht gescoutet. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann war das ja von Anfang an ja auch klar, dass er ziemlich roh ist, dass er halt ähm, super athletische Tools mit sich bringt. Und das sieht man ja auch jetzt schon, dass diese Tools auch auf NBA-Niveau einfach sehr, sehr krass sind. Also er ist unglaublich schnell, er ist sehr kräftig. Ich finde, er kann seine Geschwindigkeit, meistens nicht wirklich sehr sinnvoll einsetzen. Er ist auch zu oft einfach direkt im fünften Gang und kann nicht mit der Geschwindigkeit spielen. Das ist dann oft einfach irgendwie, ja, Full-Speed, Straight-Line-Drive und am Ring wird es dann immer sehr, sehr wild bei ihm. Ich finde, die Rim-Reads sind meistens eine Katastrophe. Es mhm. gibt immer wieder mal so einzelne Lichtblicke, wo er dann mal einen guten Kickout spielt, auch so mal einen schönen ähm, Live-Dribbling-Pass während dem Drive zum Korb und das ist natürlich genau das, was du sehen möchtest. Das ist halt Creation für andere er kreiert Vorteile. Das soll er dann irgendwann natürlich auch ähm, konstant auf einem sehr, sehr hohen Niveau machen. Und er ist noch nicht effizient am Ring, trifft nur 44% seiner Würfel am Ring und ich finde, da sind teilweise wirklich auch ganz, ganz schlimme Misses dabei, irgendwie so Airball-Layups und sowas oder so, einfach komplett off. Und er ist einfach zu wild. Aber da würde ich jetzt sagen, man muss ihm Zeit geben und es ist schon mal gut, dass er halt überhaupt teilweise so gut in die Zone kommt, dass er die Hilfe zieht und ich glaube, sowas wie Rim Reads, das kannst du halt, glaube ich, ziemlich gut lernen. Du wirst niemanden beibringen können, der einfach nicht athletisch ist, der nicht schnell ist, so in die Zone zu kommen, wie gut Henderson. Das wird niemals funktionieren, aber du kannst gut Henderson beibringen, ey Bruder, wenn die Hilfe kommt aus der Weak Side, dann nicht gegen drei Leute versuchen, irgendwie ein Jelly-Layup zu machen. passt den Ball einfach raus in die Ecke. Du hast deinen Job gemacht, du hast die Hilfe gezogen. Genau das wollen wir von dir sehen. Und das würde ich gerne von ihm mehr sehen. Ich finde, sein Playmaking lässt halt auch insgesamt so ein bisschen zu wünschen übrig. Dazu können wir gleich nochmal näher kommen. Vielleicht erstmal du jetzt, was hältst du? von seinem Scoring und von seiner Creation. Das würde mich interessieren.
0: Ja, das war so ein bisschen die Frage, an der sehr viel hing bei ihm. So, wie kann er ein effizienter Scorer in der NBA werden? Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass er zwei Jahre in der G-League gespielt hat, als 17-Jähriger im ersten Jahr, zusammen mit Dyson Daniels und Jane Hardy. Letztes Jahr dann der klare Star, auch da immer wieder Verletzungsprobleme. Das scheint ihn auch ein bisschen zu begleiten. Also, egal ob es jetzt auch dann die ersten NBA-Wochen waren, wo er dann raus war, aber auch letztes Jahr in der G-League was glaube ich, schwierig auch in einem richtigen Rhythmus und Spielflow rein zu kommen für ihn. Was ihn halt immer ausgezeichnet hat schon, war tatsächlich sein Speed. Das ist jetzt erstmal so das, was man oberflächlich bei jedem Guard sagen würde, der man gerade dann auch im offenen Feld, also jetzt irgendwie in Transition, Semi-Transition sieht, wenn er den Ball driven kann, dass er einfach dann sehr, sehr schnell Top-Level-Speed hat und End-Speed. Aber bei Scoot war halt auch immer so diese Mischung aus Ballhandling, so Ball-Handling, Hesitation-Moves, Tempo-Variation, Hang-Dribbles und dann halt zu so explodieren. Und er ist halt ein etwas kleinerer Spieler, als man vielleicht denken mag. Also also ich finde auch jetzt momentan NBA, das war im ersten g jahr irgendwie komischerweise noch nicht so für mich der Fall. Ich finde, da hat er auch mehr krasse vertikale Finishes gezeigt. so Letztes Jahr beim Scouting fing schon an, dass ich mir dachte, ah, okay, diese 6-4-2 sind schon glaube ich echt. Also, er hat zwar eine positive Wingspan, 6-7 oder so, 6-6 um den Dreh, 6-8 vielleicht, schwierig zu sagen, aber man hat schon gesehen, dass wenn er zum Korb kommt und die Defense dann auf ihn kollabiert, dass er da schon ein Problem hat gegen ähm, eine lange Help-Defense auch zu finishen, dass ihm mhm. da auch ein bisschen dann so die Möglichkeiten fehlen, dass er dann doch gar nicht so viele krasse, Jamorant-artige, akrobatische Finishes anbringen kann, mit einer guten Effizienz, wie man sonst meinen wollte oder halt vielleicht nach dem ersten Jahr in der G-League noch dachte, ähm, wo man natürlich ihm auch viel Benefit of the Doubt gegeben hat, weil er halt 17 war, so also, verdammt jung. Jetzt ist es so in der NBA, da gebe ich dir komplett recht, das Wichtigste ist erstmal irgendwie Paint touches zu kreieren, Help-Defenses zu erzwingen und da macht auch Chauncey Billops jetzt in den letzten Wochen eigentlich einen ganz guten Job, wenn es darum geht, ihn in gute Situationen reinzubringen, er übernimmt ein bisschen Ballvortrag, geht aber auch oft, das, dann, wenn jetzt ein und die Simons auf dem Feldstil oder Malcolm Brockton in eine Offballrolle rolle rein, wo er aber dann nicht irgendwie jetzt ein reiner Floorspacer ist, der irgendwie auf Catch-and-Shoot-Dinger warten soll, sondern wo er dann tatsächlich auch irgendwie um Pin Downs kommt, eine dribble Handoff situation also sogenannte Chicago-Plays oder Zoom-Plays, ähm, dass man versucht, ihn eher so aus der Bewegung heraus den Ball zu geben, wo er dann direkt dann auch noch einen Screen kriegt und dann auch wirklich schon so mit ein bisschen Vorteilen auch noch weiter attackieren kann, also dass die Defense jetzt noch nicht komplett gesetzt ist, so wie wenn er sonst einfach einen Standard-High-Pick-and-Roll laufen müsste, sondern ich finde schon, dass man da jetzt auch in den letzten Wochen gesehen hat, dass man ihnen da ein bisschen vorteilhaftere Möglichkeiten gibt, zu attackieren. Und das gefällt mir sehr gut. Ich finde es gut, wenn er dann auch den Fuß in die Zone bekommt, Pain-Touches kreiert. Sehe ich ein bisschen anders, als ähm, was du gerade skizziert hast. Ich finde ähm, seine Rim-Reads katastrophal, wenn es um sein Finishing geht. Aber sein Passing finde ich ja schon ganz gut. Ich glaube nämlich, dass das Problem nicht mal ist, dass gut teilweise die Help-Defense zu spät sieht oder da irgendwie Sachen verpennt und einfache Reads gar nicht macht, weil tatsächlich ist, du ziehst zum Korb, Weak-Side-Help kommt, das ist so der einfachste Read, den man fast machen kann. Mhm ich glaube eher, dass das Problem ist und ich will nicht zu weit ausholen, aber wir hatten für, ah, ich glaube schon jetzt ein paar Monate her, ein halbes Jahr, für Scott Next Magazine hatten wir das Thema ähm, bei der, in der Blink-Ausgabe Decision-Making, Entscheidungfindung und da hatte ich ein Interview mit äh, Joe Hübner gemacht, ehemaliger Kollege von der Five, der jetzt in Ehing ähm, Coach ist, also auch professionell Basketballtrainer ist und Lehrer und da haben wir auch über das Thema Decision-Making gesprochen, wie man das jungen Spielern beibringt und ähm, Joe hat mir eine interessante Sache erzählt, dass er meint, so man sieht halt immer bei jüngeren Spielern, womit die strugglen, wenn es um Decision-Making geht, sobald die ein Level höher kommen, egal das jetzt dann ähm, JBL NBBL ist oder dann Pro A und BBL oder was auch immer oder in unserem Fall dann keine Ahnung, AAU, NCAA, NBA. Es sind halt immer die Sachen, dass das Spiel auf dem nächsten Level immer einen Tacken schneller ist und die ganzen Fenster immer kleiner werden. so Sonst hattest du vielleicht halt so diese sogenannten Margin for Error, der war sonst halt ein bisschen größer. Du konntest dir ein bisschen mehr Zeit lassen, konntest immer noch den Pass spielen, weil die Defense nicht schnell genug rotiert ist, weil die Verteidiger zu klein sind. Und ich finde, bei Scoot hat man jetzt in der NBA genau das gesehen. Der Struggle von G-League zu NBA war nämlich bei ihm die Reads, die er vorher machen konnte, wo die Pässe noch durchgegangen sind, die sind plötzlich nicht mehr durchgegangen. Ich fand, dass gut am Anfang ultra viele ähm, Turnover fabriziert hat, weil er halt dem Gegner den Ball in die Hände gepasst hat, weil er die Rotation nicht antizipiert hat oder dass die Help Defense nicht schnell genug da sein wird. Und das waren oftmals tatsächlich irgendwelche Skip-Pässe in die Weakside Corner. Ich erinnere mich dann an mehrere Situationen, wo dann auch ein Robert Kovac Anfang der Saison die Pässe abgefangen hat. Der sagt ja vielen Dank. Also da bin ich aber schon fünfmal bevor du den Pass gespielt hast. Also dass er schon grundsätzlich glaube ich so A plus B ergibt C. So dieses einfache ich ziehe in die Zone, ich kriege den Vorteil, dann kommt die Weakside-Low-Help ähm, rein, dann kriege ich den Ball raus. Das, das hat er schon drin, auch sowohl natürlich als auch rein intellektuell, glaube ich, Basketballverständnis. Aber das Problem war bei ihm, glaube ich, womit er sehr, sehr krass zu kämpfen hatte, Gut Henderson, war das Spieltempo. Dass die ganzen Passfenster enger geworden sind, dass die Help-Defense schneller da war, egal ob es jetzt dann um die ähm, Passing-Lanes geht oder generell um seinen eigenen Abschluss am Ring, wo die Help-Defense schon da war. Und das hat so sowohl seine Playmaking-Effizienz, also sprich Assist-Turnover-Ratio, als auch seine Scoring-Effizienz unfassbar nach unten gezogen. Was wir jetzt momentan eher sehen, Playmaking, finde ich, geht in die komplett richtige Richtung. Er hat jetzt ein bisschen besser drin, welche Pässe er machen kann. Thema Advantage Creation of the Dribble bleibt bei ihm intakt. Also er kann immer noch, gerade wenn es um ähm, Screening-Actions geht, wenn er um Blöcke kommt, immer noch in die Zone ziehen nach Belieben. Da reicht mir auch dann so sein Antritt, seine Dynamik. Das ist wirklich, selbst wenn es nicht komplett Russell Westbrook, Jam-Rant-like ist, dann ist es halt nur eine halbe Etage tiefer anzusiedeln. Das reicht immer noch, um Vorteile konstant zu kreieren. Und für mich ist eher das Problem, da würde ich den Ball jetzt auch noch mal zurückspielen, ist tatsächlich eher so, ja, die fehlende Länge und sein Finishing am Korb, das merkt man schon, also da bin ich ganz bei dir, das sind teilweise wirklich wilde Finishes, wo man sich fragt, okay, fehlt ihm da der Touch, so das wäre ja der Punkt auch Thema ähm, Shooting-Projektion bei ihm, so er hat sehr sehr viele Midranger damals genommen in der G-League, ähm, ist ein guter Pull-Up-Shooter aus der Midrange gewesen, Dreier immer schon shaky, inkonstant gewesen da als Werfer und Freiwurfquote immer eigentlich in Ordnung, das ist jetzt aber so ein bisschen die Frage, okay, wie gut ist sein Touch wirklich, so ist das in Between-Game für die NBA gut genug, wenn die Gegner stellen nicht gegen ihn droppen, dann irgendwann mal als pick and roll ball -Handler. kann er dann auch tatsächlich nicht nur seine Pull-Up-Würfel nehmen, sondern vielleicht trotzdem noch versuchen, zum Korb zu ziehen und dann irgendwelche Teardrops Floater anzubringen. Ähm, wie siehst du das? Würdest du sagen, sein Floater ist nicht wirklich funktional gut genug, um da auch eine, einen guten Counter-Move zu haben, wenn die Defense halt tief geht?
1: Stand jetzt ist er nicht gut genug, aber es geht in die ähnliche Richtung wie bei Wambi vorhin und bei seinem Midrange-Wurf. Das kann natürlich noch kommen. Ich kann das jetzt schwer einschätzen, wie gut der Wurf werden kann, aber ich stimme dir absolut zu, das In-Between-Game wird für ihn vor allem extrem wichtig sein, weil du willst natürlich gut als Primary Ballhändler einsetzen können. Er ist der zweite Pick, soll der Franchise-Spieler werden, der wird den Ball viel in der Hand haben und er wird nicht jedes Mal komplett durchrennen können zum Ring. Und bei Jar Moran zum Beispiel, der, finde ich, so ein bisschen in die Richtung geht, kann man ein bisschen vergleichen, die zwei Spielertypen, weil sie einfach gerne zum Korb ziehen. Mhm. Und Jar hat natürlich diesen Teardrop, er hat den Push-Shot und der ist so wichtig für Jar. Jar muss kein super Midrange-Pull-Up-Shooter sein, aber Jar braucht einfach in diesem In-Between-Game seinen Push-Shot, seinen Teardrop. Und das wird Scoot Henderson definitiv auch brauchen, weil er kann nicht jedes Mal komplett mit dem Kopf durch die Wand zum Ring ziehen. Dann warten drei Leute und mit den Rim Reads meinte ich vorhin halt auch so, er kennt halt einfach zu spät, dass drei Leute da sind, dass er den Pass mhm. früher spielen muss. Jetzt kann man natürlich sagen, wie du es vorhin gemacht hast, so die Fenster werden einfach kleiner und er muss noch adjusten und klar, das soll er natürlich auch machen, das wird er auch machen, das wird definitiv noch besser. Ich frage mich nur, wie viel besser wird das? So, Weil mhm. du, hast, du hast einfach sehr hohe Erwartungen an ihn. Er soll da der Franchise spielen. Da werden. Und ich finde, er hat in vielen Bereichen, also auch Scoring, Playmaking, noch einen sehr weiten Weg vor sich, weil ich finde, gerade auch bei seinen Assists, das sind dann, natürlich gibt es immer wieder so Hoffnungsschimmer, aber da sind relativ wenig Advanced Reads oder Pässe aktuell dabei. Ich finde, er manipuliert die Defense zum Beispiel fast nie. Und wenn man sich mal so nacheinander seine Assists reinzieht, das ist irgendwie so filtert, auf der High-Low oder so, mhm. dann sind da, finde ich, ganz viele Assists dabei, wo er einfach nur den Ball von Top zum Beispiel auf Wing passt, nichts kreiert hat und Malcolm Brocken einfach halt irgendwie vier, fünf Mal dribbelt und ein Layup macht, das ist für mich kein Assist so. Ich finde, der spielt wirklich ziemlich wenig Assists, wo er ja was was wirklich Wertvolles für seine Mitspieler kreiert hat und da muss einfach noch viel, viel mehr kommen, aber das hatte ich ja ganz am Anfang auch schon gesagt, durch diese athletischen Tools, glaube ich, kann er einfach diese Vorteile, Paint touches kreieren und Reads kannst du halt lernen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, nach den ersten paar Wochen ah, die Quoten sind scheiße bei ihm <lacht> und er macht viele Turnover, er macht viele Fehler aus denen wird auf jeden Fall nichts überhaupt nicht, aus dem
0: kann noch einiges werden, aber er muss sich halt ziemlich krass verbessern, weil er noch sehr roh ist. Okay, okay. und wo würdest du dich jetzt schlussendlich einordnen beim Thema Scoot Henderson? Skeptiker, ähm, Optimist, irgendwo dazwischen? Mhm.
1: Skeptiker stand jetzt, weil das ist, glaube ich, eh nicht so mein, mein favorite ähm, Spielertyp. So diese athletischen Wings, die halt in erster Linie wirklich über ihre Athletik kommen und wo das Playmaking so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, wo der Wurf wackelig ist. Ich mag einfach wackelige Shooter nicht, da musst du halt schon richtig krass sein, wie zum Beispiel Jar Morant und selbst bei Ja ist es ja auf dem allerhöchsten aller Niveau, also Conference, Finals, Finals, wahrscheinlich auch schwierig, dass er halt keinen guten Wurf hat, dass du einfach ander gehen kannst. Mal gucken, ob er es dann wirklich vier Runden lang bestrafen kann und deswegen denke ich, es ist halt schwierig, dass gut dann wirklich mal, also Stand jetzt, und das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, das jetzt schon so zu bewerten, aber mhm. Stand jetzt würde ich sagen, wird er wahrscheinlich nicht der beste Spieler von dem Contender sein. Ich glaube, dafür ist der
0: Weg zu dem richtig krassen Creator einfach zu weit. Ja, sehe ich, seh ich total, also dass man da ein bisschen skeptischer eher ist. Ähm, ich gebe dir auch recht, was den arc betrifft, dass er natürlich ein bisschen leichter gegen zu schemen ist, als wenn er ja mit diesem Skillset noch einen besseren Wurf hätte und halt äh, six foot 7 irgendwie über 2 Meter groß wäre. Das Gerade das Finishing macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Da frage ich schon, wie funktional die Athletik ist. Ich meine, wenn die Halle leer ist und er ein paar ähm, Dunks ohne, ohne Gegner ziehen kann, dann sieht's immer krass aus, aber auf dem Basketballfeld mit einer NBA-Defense, die zeitgleich da ist, fand ich das jetzt schon ein bisschen schwierig aber es gab auf jeden Fall auch gute Lichtblicke. Also ich denke an die Partie gegen die ähm, San Antonio Spurs und Sacramento Kings jetzt in der letzten mhm. Woche. In beiden Partien hat man schon gesehen, es war jetzt auch kein Zufall, dass er in beiden dann elf Assists auflegte Klar, da waren auch Rajon Rondo Assists dabei. Also die, wo er quasi selber eigentlich keinen Vorteil kreiert, weder durch den Pass noch durch den Drive und dann Kickout, sondern einfach nur den Ball bewegt. Ähm, und auch da jetzt nicht eben fast Advanced gesehen hat und jemand freigepasst hat, sondern einfach nur den Ball bewegt. Aber es waren trotzdem auch genügend Sachen bei. Wo ich dir auch widersprechen würde, wäre nämlich so das Thema ähm, Passing fehlt also ich finde schon, dass er ein sehr kreativer Passer ist, mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten aus dem Live-Dribbling. Das, was einmal kurz erwähnt, dass Live-Dribble-Passing bei ihm ganz gut aussieht und ich finde tatsächlich, da arbeitet er echt gut auch mit irgendwelchen Spin-Passen so, wo den Ball richtig andreht. Ähm, kann da tatsächlich auch sehr enge Passfenster dann auch noch bedienen. Also da hat er schon, wie gesagt, ein besseres Gespür jetzt bekommen, glaube ich. Es ist sehr viel jetzt ähm, Lernen on the fly, so Learning by Doing momentan. Aber es sieht ja trotzdem schon ganz gut aus und geht in die richtige Richtung. Ich glaube, dass wir auch bei Scoot Henderson so im Februar März herum schon wesentlich schlauer sind, wenn wir dann auch eine größere Sample-Size haben, in welche Richtung sich das bei ihm dann schlussendlich jetzt entwickeln wird für die Rookie-Season. Aber ich glaube, nach einem sehr, sehr katastrophalen Saisonstart war es jetzt in den letzten zwei, drei Wochen schon wirklich besser und es gab dann auch mehr Lichtblicke, als man vielleicht als großer Skeptiker nach dem Saisonstart glauben durfte. Ja, ich würde ganz gern die Brücke schlagen zu Dua Breathe, seinen Teamkollegen, <lacht> den 27-jährigen Rookie. Mag ich ja immer, wenn Rookies so, die die, die Bernard-James-Rookies, die älteren Jungs werden sich vielleicht nur erinnern, dass die ältere? So lange ist es auch noch nicht her glaube, ähm, 2013 war er bei den Mavs gedraftet. Bernard James war, glaube ich, irgendwie in der Army oder Navy oder so und war dann auch ein 26-jähriger Drafty. bis heute, glaube ich, der älteste gedrafteste Spieler. Und ähm, ja, es ist immer komisch, wenn man jemand sieht, der 26, 27 ist, so ein Rookie. Damit meine ich jetzt nicht so die Milos-Theodosic-Rookies, die einfach nur spät rüberkommen, sondern Drew Brees war ähm, lange am College, war vielleicht, glaube ich, am Junior College, dann zwei Jahre bei LSU, war dann jetzt eben international-mäßig unterwegs, wurde nicht gedraftet. 2018 ist das gewesen sein und ist dann jetzt bei Portland angekommen, hatte auch eine gute WM für Australien gespielt und die Brücke, die ich jetzt schlagen will, ist nämlich, wenn Dua Breathe äh, zusammen mit Scoot Henderson auf dem Feld steht, haben <lacht> die, dann haben nämlich die Portland Trailblazers ein Offensivrating rating von 129,6, 99% Small Sample Size Alert, 280 Possessions nur, die beiden zusammen, aber warum ich dieses Zahlenwirrwarr jetzt genannt habe, ähm, ist nämlich, dass Dua Breathe ein sehr interessanter Spielertyp ist, nämlich auch ein Stretch Big, also knapp 36% Prozent Dreier, sehr viel in Pick and Pop aktiv, hat einen bulligen Frame, ist zeitgleich aber auch, ja, agiler und athletischer, als man denken mag. Ähm, wie gefällt dir Dua Brief? Würdest du sagen, dass er mit seinem Skillset, mit seinem Shooting und seinem guten Touch, ähm, ja, auch so ein Stretch Big sein kann? Und vor allem eben, ja, Scoot Henderson, zusammen mit ihm ist halt das Thema Five-Out-Spielen, mehr Lücken, mehr freie Driving Lanes für ja. Scoot Henderson. So, wie gefällt dir Dua Brief bei, ähm, bei den Portland Trailblazers?
1: Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über Arctypes gesprochen und du hast gerade eben auch schon wieder angeschnitten, so er ist ein Stretch Big und deswegen bringt er direkt irgendwie ein Wert mit. Du kannst halt immer ein trash gebrauchen, mit dem du ein bisschen Pick-and-Pop spielen kannst. Und er kann auch mal am Korb finishen. Er ist jetzt kein Lobfread. Er hat nur sechs Dunks in der Saison bislang gehabt. Aber er kann schon mal irgendwie, wenn er bedient wird, einen Korbleger da unten machen. Aber er kann halt vor allem poppen und das macht ihn halt spannend. Und er nimmt halt wirklich extrem viele Dreier. Er nimmt 10 Dreier pro 75 Possessions. Das ist ein extrem hohes Volumen, nicht nur für Center, sondern generell für jeden NBA-Spieler. Er trifft aktuell 36% von seinen Dreiern. Und für mich ist einfach die Frage, wie real ist das Shooting? Er wird noch nicht immer von Gegnern respektiert, finde ich. Also gerade die Kings hatten einige Aktionen, wo, wo Reef irgendwie poppt, oben an der Birne ist, den Ball bekommt und Jaron Fox zum Beispiel nur stunted und nicht committed nach dem Motto, ja okay, soll lieber Reef werfen, ich helfe jetzt nicht von Spieler X weg von Malcolm Brockton oder so. Und er trifft, stand jetzt, 34% seiner above the break Dreier. Das ist dann gar nicht mehr so geil. Er trifft halt 46% seiner Eckendrehe und für mich ist einfach die Frage so, wie real ist dieses Shooting? Wenn der Typ halt wirklich, keine Ahnung, konstant 36, 37, 38 Prozent bei diesem Volumen der reinknallen kann, dann ist das für mich definitiv ein, ein Backup-Big. Dann kannst du den auf jeden Fall gut benutzen. Free-Throw-Percentage 92 Prozent, das macht natürlich Hoffnung. Das ist ja immer so ein guter Indikator für Touch und solche Geschichten. Und für mich hängt bei ihm offensiv wirklich alles vom Wurf ab, weil der Rest ist nicht gut genug offensiv auf NBA-Niveau. Er ist ein guter offensiv -Reball spielt mit sehr viel Energie, aber das hatte ich gerade eben schon angeschnitten. Er ist kein Lobfred, er ist kein krasse Finisher und deswegen muss er halt
0: poppen und die Dreier reinknallen. Okay, kleiner Insiderwitz: An der Stelle ist er der etwas bessere Isaiah Stewart. Das ist jetzt Isaiah Stewarts Lander, <lacht> natürlich nicht. <lacht>
1: muss mal wieder hier die Quote checken von Isaiah Stewart. Das läuft dieses Jahr ja auch sehr gut bei ihm. Bei dem Victory Lab jetzt hier live im Pod. Das trifft er aktuell 40,2 Prozent. Ich habe immer ein, an ihn geglaubt. Weiterwerfen.
0: Ja, yeah, keep going, Isaiah Stewart. Du machst dein Ding. Nein, also, weil du abriefst, weshalb ich das gesagt habe, weil ich finde, ähm, stimmt zwar, dass die Defenses noch nicht drauf richtig reagieren, aber du hast dann halt im Pick and Pop eben die Möglichkeit, mit ihm ähm, gewisse defensive Schemes und Taktiken zu kontern. Und vor allem, wenn du ihn ihn dann erstmal irgendwo in der Corner parkst, dann merkt man trotzdem schon, dass es was anderes ist vom Spacing, als wenn jetzt Moses Brown da irgendwo nein, das, von... so. <lacht> nee, 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 das ist kein nurkitsch Slender, das ist jetzt dann die Retourkutsche für, für Isaiah stewart Slender <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ne, noch zum Schluss bei Dura Breathe, äh, weil es halt ganz ulkig aussieht, also er ist halt der bislang positivste Spieler bei den Blazers, also mit ihm auf dem Feld haben die Potential-Blazers ein On-Court-Rating von plus 11,5, Loch BK Ref, sein On-Off liegt bei plus 22,4, also hat jetzt auch nur knapp mehr als, ja, 305 Minuten, also ein bisschen, ein bisschen mehr als 300 Minuten gespielt, das ist noch nicht die Welt, aber man hat schon bei der WM gesehen, für Australien fand ich, ähm, dass er grundsätzlich halt ein williger Shooter ist, das ist ja auch angesprochen, das Volumen, das macht ja schon mal irgendwann ein bisschen mehr mit der Defense, als wenn du jetzt, keine Ahnung, alle zwei Spiele mal einen Dreier nimmst und dann am Ende des Tages 50% getroffen hast, aber klar ja, und 10 von 20, ja wow, das ist kein effektives Floor spacing dann und von daher sehe ich bei Dual Brief schon die Möglichkeit, dass er dann einen positiven Beitrag leisten kann, Five Out mit ihm und ich finde auch sein Face-Up- und auch, dass er dann tatsächlich auch Gegner mal auf the Dribble attackieren kann, schon noch nennenswert. Also das klang jetzt gerade bei dir vielleicht teilweise so, als ob er wirklich gar nichts mit dem Ball in der Hand kann, nur irgendwie noch Lobcatch ist. Also ich finde schon, dass er auch mal ein Closet attackieren kann, natürlich jetzt nicht gegen die besten Verteidiger der Welt, aber er ist schon etwas agiler und technisch sauberer unterwegs mit Ball in der Hand, als man bei anderen Spielern, die ein bisschen shooten können, glauben wollen würde. Also ich weiß nicht, ja. wie es du siehst, aber ich glaube schon, dass Dua Breathe jetzt mit seinen 27 Jahren jetzt nicht mehr der, der ganz große NBA-Spieler werden wird, aber ich glaube, dass er tatsächlich ein sehr spannender Rotationsspieler schlummerte.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du ihn ein bisschen positiver vor allem Offensiv siehst, als ich. Du hast ja gestern noch ein paar witzige <lacht> Sachen in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Es ist mir auch aufgefallen, dass er den Ball mal auf den Boden setzen kann. Aber unterm Strich würde ich sagen, dass ich das dann teilweise dann insgesamt zu wild finde. So, also Ich verträume da jetzt nicht, immer dann die besten Entscheidungen zu treffen. Manchmal verliert er den Ball. Sein Playmaking ist jetzt auch nicht irgendwie super. Und wie gesagt, für mich ist einfach äh, sein NBA-Skill Dreier bei extrem im hohen Volumen überdurchschnittlich gut zu treffen, dann hat er auf jeden mhm. Fall eine Rolle in der NBA, weil die Defense, die finde ich solide. Er ist sehr aktiv in der Defense, das ist immer gut, wenn deine Bigs aktiv sind und ich glaube, er kann da ein solider Pick-and-Roll-Verteidiger sein. Natürlich jetzt nicht irgendwie auf Starterniveau, aber als Backup könnte es im Best-Case definitiv reichen.
0: Ja, er ist auch eher ein Switch-Defender als ein äh, richtiger Rim-Protector, also da fehlt ihm dann einfach ähm, ja, seine Länge, also da kann er dann nicht wirklich den Gegner am Scoring hindern, das, das ist schon noch ein wichtiger Punkt, und da sehen die Zahlen momentan noch ganz gut aus mit ihm auf dem Feld, Defensiv Rating, aber ich glaube nicht, dass es äh, tatsächlich haltbar ist. Also da sehe ich schon mehr Einknüpfungspunkte für Gegner, ihn zu attackieren, als jetzt ähm, bei manchen anderen Spielern.
1: Am Ring ist ja auch nicht gut. Ja. Äh,
0: die Quote der Gegner am Ring ist sehr, sehr hoch,
1: aber wie gesagt, in Kombination mit seinem Shooting und dann vielleicht eher so High Drop und dann Switchen, ähm, wenn sie es ergibt, dann kann das insgesamt glaube ich, ja, für 15 Minuten pro Spiel, gerade auch bei etwas schlechteren Teams, dann durchaus reichen.
0: Alright, dann zum Schluss noch kurzer Name Drop und zwar Tomani Kamara, der der dritte Rookie. Es gibt ja auch noch Chris Murray, den Zwillingsbruder von Keegan, der bei den Portland Trailblazers spielt, aber momentan noch zu wenig Einsatzzeit sieht. Aber Tomani Kamara, der Second-Round-Pick, der jetzt im Rahmen des Trades mit den Phoenix Suns zu den Portland Trailblazers gegangen ist vor der Saison, der spielt schon ganz ordentliche Minuten. Also in 31 Partien kam er zum Einsatz für die Portland Trailblazers, legt sieben Punkte im Schnitt, 4,8 Rebounds, ein Assist auf. Ähm, ja, seine Scoring-Effizienz sieht ordentlich aus, oder beziehungsweise besser als gut Henderson, wenn das der Vergleichswert sein soll. 50,2% True Shoot um, Offensiv-Rating von 105 bei einer Usage-Rate von 13,6, also eher eine kleine Rolle. Bei ihm, ich hatte ihn tatsächlich auch bei den um, Sleeper-Kandidaten auf unserem jeden Tag NBA Big Board gehabt, äh, hat College für Dayton gespielt, für Dayton Flyers. Bei ihm war immer so die Frage, ja, athletischer Spieler, athletischer langer Wing, der defensiv einiges machen kann, offensiv gute Cuts bringt, Finishes äh, im Korb schafft. Wie ist es denn wirklich um den Wurf bestellt? so Das war immer der krasse Swing-Skill. Man sieht auch jetzt, dass ähm, ja, sein Freiwurfquote knapp unter 70 Prozent, dass er nicht der geborene Shooter ist. Dreierquote auch ein bisschen eingebrochen, leider. Liegt jetzt nur noch 29,4% bei 5,43 auf 100 Possessions. Ähm, also ja, so ein richtiger Floor Spacer ist er nicht. Eher so ein Energy Wing, wie siehst du, Tumani Kamara.
1: Er macht schon Spaß, weil er halt ganz gut verteidigt, aber die Offense wird wahrscheinlich immer zu schlecht sein, dass er wirklich bei einem guten Team eine Rolle spielen kann. Er verweigert einfach Dreier, das ist sehr offensichtlich bei ihm und dann, auch wenn er irgendwie ganz frei ist, dann spielt er irgendwelche Handoffs. das ist dann, finde ich, eine ganz gute Lösung dafür, wenn du halt ein Non-Shooter bist und was mir da gefällt, ist, dass er ab und zu mal erfolgreich ein hand faked, also eine Keep-Action spielt, dann zum Ring zieht und am Ring ist es dann aber auch nicht so richtig geil, was er macht, 59% Quote am Ring, das ist halt jetzt auch deutlich unter Ligaschnitt dann und was der Offensiv halt dazu noch macht, ist das offensive Brett wirklich brutal gut zu crashen, aber das ist mir unterm Strich glaube ich offensiv viel zu dünn, also spätestens in den Playoffs wirst du halt sowas von vom Feld spielen können offensiv, weil er halt dazu wenig bringt und dann wird die gute Defense auch nicht gut genug sein, aber ich glaube, er kann schon ähm, ein Rotationsspieler sein in der NBA, in der Regular Season, gerade bei schlechteren Teams dann auch wieder oder halt einfach so in gewissen Situationen eingesetzt werden, also in der NBA Karriere sehe ich schon, aber jetzt irgendwie Starter oder sowas kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, mehr müssen wir zu Tomani Kamara auch nicht mehr sagen. Kommen wir dann zu einem Spieler, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich Brand Poczymski. Wir gehen zu den Golden State Warriors, also nicht weiter ähm, oder nicht allzu weit entfernt von Oregon Richtung Golden State und dort haben wir mit Brand Poczymski und Tracy Jackson Davis zwei spannende Rookies. Ähm, ich habe ja eingangs gesagt, am Anfang des Pods, dass zwei Lichtblicke in einer sonst eher düsteren Golden State Warriors Saison sind. Also Brand Poczymski, da musst du mich erstmal abholen, ich ich, mit Blick auf die Uhr müssen wir uns nämlich auch kürzer halten und wenn ich jetzt anfange, über Brent Poschimski zu sprechen, dann sprengt <lacht> das hier jeden Rahmen. Deshalb darfst du eher ein bisschen so erzählen, wieso dein erster Eindruck jetzt von ihm war, wie du ihn als Spielertypen einschätzt und ich glaube, du kannst ihn ja vorher, oder warst auch nur geprimt von meinen Lobhudeleien auf Brent genau. Poschimski Pre-Draft. Also ja. ja, dann gern erzählen, wie du Poschimski siehst.
1: Ja, da hast du wieder mal einen guten Riecher gehabt, weil er überzeugt mich bislang auch wirklich. Er ist ein sehr spannender Spieler. Bei ihm gibt es ja ganz viele verschiedene spannende Aspekte, Zum Beispiel sein offensiv Rebounding. Was ist denn los mit dem? Also der <lacht> holt zweieinhalb Offensive Rebounds per 75 Possessions. Er bringt einfach extrem viel Energie und ist schon mal cool, dass er einfach ja, so extra Possessions erkämpfen kann durch seine Energie, die er da mit sich bringt. Und er ist auf jeden Fall ein Spieler mit ganz viel viel for the Game. Der Typ kann auf mhm. jeden Fall Pick and Rolls laufen. Der spielt gute Lobs. Der manipuliert die Defense, finde ich, auch ein bisschen. Arbeitet da gut mit irgendwelchen Fakes und ist einfach sehr unter Kontrolle bei seinen pick and roll ball Handler possessions Er findet Cutter sehr gut, was natürlich gerade im System von den Golden State Warriors sehr wichtig ist. Ich finde, er lernt sehr schnell. Du siehst einfach, der hat eine gute Chemie mit Steph Curry zum Beispiel. Der weiß ganz genau, ja wenn die Defense jetzt Top-Lock spielt und hinten niemand ist, dann geht Steph Curry Backdoor und Posimski, der wird den Pass spielen, gar keine Frage. Er ist ein bisschen anfällig für Turnover. Ich finde, gerade in Transition ähm, packt er manchmal ein bisschen zu viel Soße auf seine Pässe, dann will er ein bisschen zu viel. Aber er ist insgesamt auf jeden Fall ein guter, ein guter Passer, ein guter Playmaker. Ich finde seine Rim-Reads generell gut. Ich finde, er kommt auch ganz gut zum Ring. Da wäre jetzt so mein erster Kritikpunkt, obwohl er irgendwie mit 67% ja ziemlich gut finisht. Er wirkt für mich irgendwie so ein bisschen klein. Ich finde, er macht das sehr gut mit seiner Fußarbeit. Er schirmt den Ball immer sehr gut ab. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es dann in den Playoffs gegen bessere Gegner für ihn schwierig sein wird, dann wirklich auch ja, für sich selbst zu kreieren, zum Korb durchzukommen und dann halt wirklich gegen die besten Verteidiger zu finishen. Deswegen weiß ich nicht, wie hoch hoch seine Upside ist. Aber das, was er bislang zeigt, das ist dann klar, dass er auf jeden Fall ein NBA-Spieler sein wird für die nächsten x-Jahre. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ich glaube, im schlimmsten Fall, also im Worst Case, ist das halt ein guter Connector. Und das ist ja auch schon ja. irgendwie was. Und er hat auf jeden Fall noch ein bisschen Upside, weil er kann seine eigenen Abschlüsse kreieren. Er ist dabei auch schon sehr effizient mit 57 bei seinen weil mit 57 effective Field Percentage bei seinen selbst kreierten Abschlüssen. Das ist wirklich gut. Was mir bei ihm so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, so Floater Range. Da ist er bislang nicht wirklich effizient, 34%. Also im Ring macht das ja eigentlich gut. Habe ich gerade eben ausgeführt, Fußarbeit und so weiter. Aber ich glaube, so ein floater push shot was wir vorhin auch bei Scoot besprochen
0: haben, das würde seinem Game auch sehr gut tun. Ah, da kann ich dich schon mal beruhigen. Also Poczymski hatte für mich den besten Floater und auch den besten Touch aus der Midrange von allen Draftys letztes Jahr. Also das war bei Santa Clara, wo er gespielt hat, so augenscheinlich, dass er wirklich da unfassbar krass mhm. talentiert ist. Also er hat auch echt sehr, sehr weite Teardrops und Floater genommen. Und das war alles butterweich. Und das spiegelt sich ja auch in allen anderen Sachen wieder, Freiwurfquote, Dreierquote und so. Das ist so. vielleicht wegen der Größe dann, weil das hat mich auch gewundert,
1: ja. weil er wirkt ja auch jemand, wie der einfach einen guten Touch hat, mhm. was ja auch komisch ist, seine Pull-Ups sind viel besser als seine catch and shoot Dreier zum Beispiel, vielleicht ist es irgendwie auch so ein Ding bei dem Flautern, dass er die eigentlich gut kann, aber gerade nur nicht trifft, oder ist das halt die Size, die ihn da irgendwie zu schaffen macht? von NBA-Verteidigern.
0: Ja, ja, das ist natürlich das große Thema. Also ich hatte Brand Poczymski an 13 auf meinem Big Board, ärgere mich dann natürlich für, weil, ja, also ich glaube, das wird mir nicht nochmal passieren. Ich glaube, dieses Jahr für unser jeden Tag NBA-Big Board 2024 werde ich auch wirklich komplett Balls out gehen und meine Leute einfach wesentlich höher packen, die ich einfach für sehr, sehr gute Basketballer halte. Aber das war natürlich immer so ein bisschen, was im Hinterkopf war. Also ich habe auch, glaube ich, in unserem, auf unserem Big Board geschrieben, was ich auf Steady veröffentlicht habe, ähm, habe ich ja zu jedem Spieler noch mal ein paar Sätze geschrieben. Und ich meine, bei Poczymski habe ich ja sowas geschrieben, wie auch ohne überragende Athletik und Powerphysis. So, und das war natürlich das und Länge, was jeder irgendwie gesagt hat. so Jeder den Spielen gesehen und hat, hat gesagt, so krass, das ist ein NBA-Spieler. Also er wird zwar mit 6'5 gelistet, ich weiß nicht, ob er wirklich so groß ist, vielleicht ist es auch eher 6'4, 6'3, so um die, 1'92, 1'93, 1'94, vielleicht so um den Dreh, weiß ich nicht. Aber er ist natürlich kein richtig vertikaler Athlet, also kann jetzt nicht besonders hoch springen, ist nicht besonders schnell lateral, das sind natürlich alles so Sachen, die sofort immer dann sehr kritisch gesehen werden, wenn es um die NBA-Upside ging. Okay, wen soll er denn verteidigen, kann er den überhaupt am Korb finishen mit seiner Länge und ohne Vertical Pop? und oftmals sind es dann bei solchen Spielern, du hast das Wort auch schon im Mund genommen, gerade so mit viel, also es sind halt Spieler, die wirklich ein unfassbares Feel for the Game haben, also das, was in der kommenden Draft Class bei Reed Shepard ein großes Thema sein wird, also hier auch kurzer Plug, ähm, Jonathan und ich haben <lacht> in unserem Supporter-Podcast Teil 2 NBA Draft Class 24 sehr ausführlich bei Reed Shepard gesprochen, dem Freshman von Kentucky, der aussieht wie der kleinere Bruder von McDermott, aber momentan sämtliche Boxscores und ähm, Stat Models der NBA-Franchise zum explodieren bringt mit seinem Impact. Ähm, da ist halt ähnlich. Das sind auch wieder so diese Themen wie bei Potts. So. Er ist auch nicht athletisch genug für die NBA, er ist nicht lang genug. Aber ich glaube, dass es tatsächlich immer Wege gibt und auch zum Thema Rebounding bei Potts. Spieler, die einfach ähm, eine hohe Spielintelligenz mitbringen, gutes Spielgefühl mitbringen. Das sind oftmals Spieler, die auch so in sämtlichen Situationen einfach ein gutes Positioning haben. Sei es in der Defense. So Klar, es ist auch immer sehr viel Einsatzbereitschaft, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, bei Potts, gerade beim Rebounding, ist einfach sehr viel Wille, so nach dem Ball zu gehen, frühes Antizipieren, gutes Positionsspiel und dass er auch etwas kräftiger ist, als man denkt. Ich finde, er hat eine ganz gute Durchsetzungskraft und was so, so das Thema Pull-Up-Shooting und Floater betrifft, ich glaube schon, dass es grundsätzlich auch ähnlich wie bei Scoot, wo ich das angebracht ange äh, habe, bei vielen Spielern ist es dann vielleicht sich erstmal so das Thema Spielgeschwindigkeit in der NBA. Potts hat damit weniger ein Problem, weil er auch ein unfassbar schon am College unfassbar schneller Decision-Maker war, der schnelle Entscheidungen mit dem Ball in der Hand trifft, sich schnell vom Ball wieder trennen kann, schnelle Quick-Ahead-Pässe spielen kann und deshalb ist das für ihn vielleicht eher weniger ein Problem, aber man merkt schon, zumindest bei manchen Abschlüssen, dass sich dann doch mit der Länge etwas schwerer tut, aber der Mann ist auch erst 20 Jahre alt. Also ich glaube auch, dass bei vielen Spielern unterschätzt man dann so etwas die Upside, weil man denkt, ah ja, das ist halt NBA-ready, ne, was man oft liest. Ja, das, den kannst du jetzt einsetzen, der wird sofort seinen Impact bringen. Und ich glaube, bei Poczymski ist auch noch viel Luft nach oben. Wo die Reise genau hingehen wird, muss man abwarten. Ich finde auch, natürlich ist der Teamfit jetzt ideal, gar kein Thema. Aber da, da wird mir auch ein bisschen zu viel drauf rumgeritten momentan bei Poczymski. Ah, ja, er ist ja auch bei den Golden State Warriors gelandet. Ne. Wir hatten vorhin immer gesagt, hier, Kontext ist King. Ja, das ist ein sehr guter Kontext für ihn. Aber ich glaube, dass sehr gute Basketballer überall irgendwie, außer vielleicht bei den Detroit Pistons, ähm, ihren Impact bringen können. Also deshalb bin ich bei Pods noch mal optimistischer und will es nicht einfach nur auf das Golden State Warriors Ding schieben, auch wenn er natürlich ideal in diese Read-and-React-Offense reinpasst, viel Motion-Geschichten dabei sind, kann gute On-Ball-Sachen machen, Off-Ball sich gut bewegen, trifft halt den Dreier, ähm, bringt gute Cuts, also das alles schon beleuchtet. Ich finde, Pods sieht momentan richtig, richtig gut aus. Kurz die Zahlen, also 9,1 Punkte pro Partie, 5,4 Rebounds, 3,1 Assists bei 1, 4,4 Turnover, also auch da eine Assist-Turnover-Ratio von über 2, obwohl du ja schon erwähnt hattest, dass er da teilweise noch ein bisschen ja, wild agiert oder zu viel will, teilweise. Ähm, ein Steal pro partie also da einfach auch echt eine gute gute Nase für den Ball, sehr aktiv in den ähm, Help-Lanes und in generell in der Help-Defense, immer wach und aufmerksam und geht da aggressiv dann auch auf den Ball. Das gefällt mir sehr, sehr gut, Ist einer der wenigen Lichtblicke eben bei den Warriors, die ja dann noch sehr stark strugglen, spiegelt sich auch in den On-Off-Zahlen bei ihm wieder, also mit ihm auf dem Feld, 622 Minuten, laut the Glass, plus 7,6 und auch sein On-Off liegt mit plus 10,9 im 90. Percentil. Also die Warriors sind einfach besser mit Poczymski auf dem Feld als ohne ihn. Und ähnlich sieht es momentan auch alles bei Tracy Jackson Davis. Also der war ja, glaube ich, der vorletzte Pick, dadurch, dass ja zwei Picks ähm, dieses Jahr nicht dabei waren, ähm, oder der drittletzte Pick, glaube ich, für die Golden State Warriors. Ähm, Tracy Jackson Davis, 23-jähriger Big Man, bringt jetzt nicht um den gardemaß für die Center-Position NBA mit, etwas klein geraten, mit 6'10, 6'11, aber sehr, sehr athletisch und vor allem, was man bei den vier Jahren am College bei Indiana gesehen hat, auch ein spielintelligenter Typ, so der auch tatsächlich ein variables Scoring-Paket mitbringt, jetzt nicht den Dreier im Paket hat, aber zumindest so von den Elbos auch Plays machen kann für seine Mitspieler, Backdoor-Cutter bedienen kann, auch da natürlich wieder so ein bisschen Golden State Warriors System affin und ja, meine Frage, wie gefällt dir A, Tracy Jackson Davis insgesamt und B, findest du auch, dass er wirklich ein sehr guter Golden State Warriors Spieler ist, der da einfach so ein bisschen Teamfit-mäßig hervorragend reinpasst? Ja, absolut, er passt definitiv da super rein. Ich finde, dass Bigs, die ein
1: Gehirn haben und Lobs catchen können, immer gut bei den Warriors reinpassen, <lacht> weil dann wirst du einfach davon profitieren, dass du neben Steph Curry spielst. Ich finde, er hat auch eine gute Chemistry mit Potts, gerade so in Pick and Roll situationen mhm. Was sie ja gerne machen, ist ein Handoff laufen, dann die Weakside ecke frei machen, während das Handoff gelaufen wird und dann kann Jackson Davis zum Korb holen und Potts kann diese Lobs dann, wie gesagt, echt gut spielen. Das hat man schon das ein oder andere Mal gesehen dieses Jahr bei den Warriors und er hat auf jeden Fall Impact. Also per 75 Possessions, da füllt er den Boxscore auf jeden Fall ziemlich gut. 17 Punkte pro Partie, wie gesagt, per 75 Possessions. So ein NBA-Spieler, der einfach startet, der viele Minuten bekommt, so 34, 35 Minuten. Der spielt im Schnitt dann so ungefähr 75 Possessions. Er holt auch noch 5 Offensivrebounds Rebounds, 2,5 Assists, 2 Blocks, sehr effizient mit 65% True Shooting. Ich finde, er ist ein sehr guter Playfinisher, deswegen können gerade die Warriors ihn sehr gut gebrauchen, weil das fehlt ihm halt komplett. Ich mag Looney und heimlich gerne, aber Looney ist alles andere als ein Play Finisher und ja, Tracy Jackson Davis ist halt ein Lobfred und das setzen die Warriors auch sehr gut ein. Ich finde, er adressiert da einfach nie Need bei den Warriors. Er ist auch in der Top 10 bei der Dankrate mit 39 Das hat mich auch nicht überrascht nach dem Tape. Er dankt wirklich immer, wenn er danken kann. Sobald er nicht danken kann, finde ich es ein bisschen schwierig. Also alles, was Non-Dunk ist, ist nicht so gut, finde ich, bei ihm. Da struggelt mhm. er ein bisschen zu finishen, aber das ist, glaube ich, okay in der Rolle weil er meistens halt ja, einen Lob bekommt und einfach per Dank finishen kann. Er ist ein sehr guter Offensiv- Rebounder, bringt da auch ähnlich wie Ports einfach sehr viel Energie, diesen Willen. Er will den Rebound holen und dann holt er ihn einfach auch oft. Er kann DH auslaufen. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen mehr drin. Aktuell ist das meistens einfach, er spielt das Handoff und rollt dann sofort zum Korb. Es gibt immer wieder mal so kleinere Flashes als, als Playmaker, dass wenn jemand Backdoor geht, er einen schönen Bounce-Pass zum Beispiel spielen kann. Ich glaube, da kann er noch ein bisschen mehr zeigen und auch das passt natürlich Super zu den Warriors. Und defensiv würde ich sagen, dass er für einen Big relativ mobil ist. Also er kann durchaus mal vor kleineren und schnelleren Spielern bleiben. Er ist ja selbst auch kein, auch kein Riese, kein richtiger äh, Center, also keine Centermaße für die NBA. Und deswegen ist er für mich auch nicht der beste Rim Protector. Er ist einfach ein bisschen zu klein, finde ich, und mhm. er verliert gerade im Pick-and-Roll oft den Big, den er verteidigen muss, aus dem Auge, was dann zu leichten Punkten führt. Und er verteidigt zu ungestream und aggressiv in den meisten Situationen. Er ist im elften also Percentile bei der Foul-Rate. Das ist natürlich äh, nicht gut. Fault einfach zu viel, zu aggressiv. Aber insgesamt ist er, äh, jetzt wenn wir mal den Teamkontext ausblenden, für mich definitiv ein Backup-Center in der NBA.
0: Ja, also ich hatte damals, ähm, ich hatte ihn auch wesentlich höher auf meinem Big Board, muss ich sagen. Also ich hatte ihn an 26. Für mich einer der besten Play-Finisher und auch Connector auf der Big-Position. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also ist sogar nur 6'9' gelistet. Ich hatte nur im Kopf, dass er nicht ganz so groß ist, aber dachte er wäre zumindest ein bisschen größer. Hatte tatsächlich auch die kürzeste Standing-Reach bei der Draft-Combine aller Center mit 2,90m 69 nur. Und ich glaube, diese fehlende Länge macht ihn schon defensiv ein bisschen zu schaffen, auch wenn die, die Zahlen da momentan noch gut aussehen mit ihm auf dem Feld. Ähm, aber ich glaube, ich finde so diesen Brandon-Clark-Vergleich, den ich selber damals gezogen habe, offensiv ganz gut. Ich glaube, dass er ein bisschen anders undersized zwar ist für die Center-Position, aber das merkt man nicht so, weil er einfach ein sehr guter, funktionaler Athlet ist. DHO hast du angesprochen, Double hand -Off aktion da kann er was machen, kann den Ball behalten, dann eben Cutter bedienen, mit Bodenpässen Ist einfach ein sehr variabler Spieler, der einfach nicht nur stumpf irgendwelche Sachen finishen kann, nach Lob anspielen, sondern auch ein bisschen den Ball selber am Boden setzen kann, weiterpassen kann und sich dadurch auch sehr gut in die bewegungslastige Offensive der Warriors einfügt. Also auch da ein sehr, sehr guter Pick von Golden State, wo man jetzt momentan sagen muss, ja, alles richtig gemacht mit Potts und Jackson Davis, was den First-Round- und den Second-Round-Pick betrifft. Ja, ich mag den Brandon Clark-Vergleich auch sehr, aber er hat halt diesen, diesen Flauter
1: leider nicht. Wenn den noch hätte, dann mhm. würde ich mich offensiv auch noch wohler fühlen, weil ich finde, er kann im Prinzip offensiv Stand jetzt wirklich nur danken, alles andere ist dann nicht mehr so eine gute Option für die Team-Offense.
0: Ja, yes. Yes, genau. Also von daher Brand-Clark-Vergleiche verbiete ich mir eigentlich auch in der Regel, aber paar Parallelen sehe ich da schon. <lacht> Deshalb kann man das durchaus mal Okay, okay, ja komm, dann machen wir die nächsten jetzt ein bisschen schneller, weil wir müssen von die Supporter-Frage auch noch unterkriegen. Ähm, Anthony Black wäre jetzt der nächste Spieler auf unserer Liste, der Wing der Orlando Magic. Äh, du hast das Video zu den Orlando Magic gemacht auf unserem YouTube-Kanal, also gerne auschecken. Da hast du die Defense des ähm, ja, Überraschungsteams, vielleicht das Überraschungsteams im Osten, seziert. Und Anthony Black ist ein integraler Bestandteil dieser sehr, sehr guten Team-Defense. Vielleicht magst du einmal kurz schon mal erwähnen, was Anthony Black so auszeichnet, warum er jetzt schon als ähm, junger Rookie auch seinen Impact bringen kann und weshalb auch Jamal Mosley ihm sein Vertrauen schenkt.
1: Ja, wir müssen natürlich bei der Defense bei ihm anfangen. Ich kann es da kurz machen. Ich finde, er hat ähm, all-defensive Potenzial. Er ist ein sehr guter Onball-Verteidiger. Er hat super Screen Navigation, also kämpft sich extrem gut um Screens, das ist auch sehr wichtig für das defensive Scheme, der Erlern-The-Magic, die meistens in der Drop-Defense sich befinden, dann auch viel helfen und so weiter und, oder was Anthony Black für mich auszeichnet, ist dann der Off-Ball-Defense. Er ist On-Ball wirklich gut und macht das auch viel, aber er hat eine extrem gute defensive Awareness, gerade für einen Rookie ist einfach krass, also der macht einfach kaum Fehler defensiv, er liefert dir als Guard ein bisschen Weak-Side-Rim-Protection, das gibt mir so ein bisschen Derek white vibe was er da macht in der mhm. Defense. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Er rotiert super in der Defense. Die Closeouts sind allererste Klasse und das ist ein, einfach ein ziemlich geiles Gesamtpaket in der Defense. Ich weiß nicht, was der Typ nicht gut macht in der Defense. Vielleicht ist er ja ein bisschen leicht und kann overpowered werden, aber gut, er ist halt, er ist halt jetzt nicht irgendwie ein Big oder so. Aber für seine körperlichen Voraussetzungen und er ist natürlich auch ein super Athlet, macht er einfach ja, ganz viele tolle Sachen in der Defense und genau so jemanden glaube ich, willst du auch haben. Gerade in den Playoffs in der Defense, einfach viele Sachen machen kann, der nicht nur ein On-Ball-Stopper ist, sondern On-Ball-Gut
0: ist und dann halt vor allem auch ein richtig toller Teamverteidiger. Und das ist Anthony Black jetzt schon als Rookie. Definitiv. Also kurz die Zahlen einmal 31 Partien, davon 27 gestartet, sieht 20,6 Minuten pro Partie im Schnitt, legt 5,3 Punkte auf, also Thema Offense und Produktivität an diesem Ende des Feldes werden wir gleich noch besprechen. 2,7 Rebounds pro Partie, 1,7 Assists zu 1,1 Turnover, also auch da positive assist turnover ratio 0,6 Steals zu 0,4 Blocks pro Partie, wobei diese Zahlen nicht so viel ausdrücken, also Steal und Block Percentage, also Steal ist 1,4%, Block Percentage 1,7. Also da sieht man jetzt gar nicht nicht so viel oder kann man nicht so viel aus dem Boxscore allein herauslesen, wie man sieht, wenn man das Tape sich anschaut. Also ich finde auch, dass Anthony Black sowohl in der Point-of-Attack-Defense erstmal einen sehr, sehr guten Job macht, also bleibt er oft vor den Ballhändlern, egal welche Ballhändlertypen typen es sind. Das finde ich auch spannend, dass er dann ein sehr variabler Point-of-Attack-Defender ist, der jetzt nicht nur irgendwie dann so vor ungefähr gleich großen Wing-Ballhändlern bleiben kann, die vielleicht jetzt nicht so ultradynamisch sind und schnell, sondern er kann tatsächlich auch gut vor Guards bleiben. Das sieht man auch, dass er einfach da seine Beine und seine Füße sehr, sehr schnell bewegt, ähm, lässt sich sehr gut irgendwie oder bewegt sich generell gut in dem Scheme der Orlando Magic, was du ja auch skizziert hast, wo man eben schaut, dass man gut in den Gaps steht, dass man da aggressive Help-Defense spielt, aber dass man dann auch, wenn man geschlagen wird, sofort rausrotiert zum nächsten freien Mann, von dem der eigene Help-Defender eben wegrotiert ist, also diese sogenannten Peel-Switches und dass eben dann dieses ganze Konstrukt um seine Point-of-Attack-Defense, wo er viel eingesetzt wird am Ball, dass er dazu halt auch noch ein sehr, sehr intelligenter und agiler Team-Defender ist, also wirklich unfassbar wertvoll an diesem Ende, Stimmt er da eben auch zu, dass er da verschiedene Spielertypen checken kann? Dass es gar nicht so einfach ist, jetzt irgendwie festzulegen, wo da seine Schwäche ist. Man könnte zwar sofort auf seinen Frame zeigen, ist ja doch eher ja. dünn für seine Größe, aber das merkt man halt nicht. Wie gesagt, ich finde, dass er so gut seine Gegner irgendwie so wallen lässt, also dass sie irgendwie wie so eine Wand gegen ihn rennen teilweise, dass er da auch dann die Körperkontrolle beherrscht, dass er sich dann nicht einfach wegdrücken lässt und dass er dann weiterhin schafft, vor dem Gegner zu bleiben. Also das gefällt mir alles richtig, richtig gut. Ähm, wo es natürlich ein bisschen hapert, wie bei vielen Orlando Magic Spielern, ist in der Offense halt der Wurf und dahin geht natürlich dann auch seine, seine Skalierbarkeit der Rolle, also am College bei Arkansas sehr viel am Ball gemacht, ein sehr guter Driver, der massiv viele Freiwürfe gezogen hat, das war so eine seiner großen Stärken, dass er da mit, ähm, mit sehr viel Tempo-Variation beim Zug zum Korb gespielt hat, viele Hostage-Dribbles genutzt hat, wo er dann den Gegner auf den Rücken genommen hat, wenn er zum Korb zieht, so Luka Doncic-esk und das ist so eine Stärke, die wir jetzt gar nicht so viel sehen, weil er einfach nicht so eine große On-Ball-Rolle hat neben Paolo, neben Neben Franz, neben Sachs und neben Cole Anthony und den anderen On-Ball-Leuten. Und ja, wenn es um die Off-Ball-Rolle geht, ist es halt schon schwieriger. Also Luca, wie siehst du das? Wo ist da das Potenzial von ihm? Woran hapert's momentan? Klar, Shooting ist das ganz große Thema. Ja. Wie schätzt du da so seine offensive Rolle ein und sein, seine Upside?
1: Ja, die Upside ist limitiert durch die Offense. Ich habe ihn jetzt im College nicht gesehen, aber ich kann mir jetzt nach den ersten NBA-Spielen einfach überhaupt nicht vorstellen, wie es bei ihm in Richtung irgendwie Primary-Ball-Händler-Rolle gehen soll oder auch Secondary-Ball-Händler. Dafür ist mir die Offense einfach aktuell noch viel zu dünn. Er wird halt viel einfach in der Ecke geparkt bei dem Magic und er wird da stehen gelassen. Er trifft, wie viel? 35% sein 3 das ist okay, aber das Volumen ist ja niedrig und das ist ein Wurf, den die Defense abgeben möchte, Stand jetzt. Das muss man irgendwie ändern. Das wäre natürlich easy fix. Er trifft irgendwann 38% konstant bei relativ hohem Volumen. Das heißt, du musst ihn verteidigen, beziehungsweise wenn du es halt nicht tust, dann ist es ein guter Wurf für die Orlando Magic. Das würde schon reichen. Dann haben wir hier einen sehr coolen Spieler, einen guten Connector-Typ und die Defense die wird extrem wertvoll sein. Wenn der Wurf nicht kommt, dann wird es leider sowieso schwierig, gar keine Frage, weil er hat glaube ich zu wenig On-Ball-Juice, dass du sagen kannst, ey, ist egal, dass er nicht so gut werfen kann. Er hat den Ball viel in der Hand und kreiert einfach Sachen für uns. Das sehe ich einfach nicht. Was er Off-Ball gut macht bislang, sind die Cuts, finde ich. Ich finde, er ist ein sehr guter Cutter, er hat gute Instinkte bei seinen Cuts, gerade wenn er zum Beispiel auf dem Wing steht, ist mir oft aufgefallen, wenn sein Verteidiger irgendwie sich zu sehr auf den Ball fokussiert, und guckt, was passiert da gerade Onball. dann ist Anthony Black weg, cuttert zum Korb, bekommt einen Pass und dann ist er auch ein guter Finish. Also das sieht man, er ist ja auch athletisch, er ist ziemlich groß mit 6-7 und er kann gut finishen am Ring mit über 70%. Quote am Ring, das Ding ist halt, im Halbfeld ähm, wird er nicht Onball zum Ring oft gut durchkommen, weil du musst ihn halt nicht eng verteidigen und er hat einfach keine mhm. Gravity als Scorer, deswegen ist es auch schwierig, dass er ja in puncto Playmaking viel zeigen kann, weil dafür brauchst du natürlich Gravity, ansonsten ist einfach alles sehr eng. Du hast immer sofort ein paar Verteidiger vor dir, wenig Platz und so weiter und kannst das nicht bestrafen. Und deswegen, denke ich, hängt bei ihm unterm Strich alles vom Wurf ab, würde ich sagen, dass er dann wirklich auch bei einem guten Team in den Playoffs ohne Zweifel spielbar sein kann.
0: Ja, ja, also wir sehen ja jetzt schon, dass Defensiven sehr strikt dazu übergehen, ihn einfach werfen zu lassen, ihn dazu zu ermutigen, zu werfen. Bestes Beispiel war auch die Partie, wo er tatsächlich dann auch sein Career High auflegen konnte bei Punkten mit 23 und zwar gehen die. Washington Wizards, die wirklich sehr konsequent gegangen sind, einfach von ihm weggeholfen haben und nicht mal richtige Closeouts gelaufen sind. Und in der Partie hat er dann vier von sechs Dreiern getroffen, da ist der Wurf dann von außen mal gefallen. Und das sieht natürlich dann direkt ganz anders aus. Aber du hast angesprochen, Volumen ist einfach auch zu niedrig, 3,5, Dreier auf 100 Possessions. Er ist einfach sehr zögerlich. Er will den Dreier auch nicht nehmen, sondern lieber dann zum Korb ziehen, lieber dann sein Live-Dribble-Passing irgendwie zeigen und Plays dann machen. Und auch da kann man dir nur zustimmen, was du gesagt hast, das ist das Playmaking und die Playmaking-Instinkte, die er mitbringt, die wirklich gut sind, dass die nicht wirklich zur Entfaltung kommen können, wenn der Gegner halt ständig Abstand von ihnen hält und ihn lieber zum Scorer werden lassen möchte, anstatt zu gucken, dass man ihn auch irgendwie aggressiv ähm, verteidigt, dass sich dadurch Lücken aufmachen in der Defense. So, das sehen wir bei ihm halt zu selten. Dadurch ist er eher so ein Transition-Playmaking- Passing-Typ, so der da halt gute, gute Reads drin hat. Aber im offensiven Halbfeld, wo er auch sehr, sehr viel Offball eingesetzt wird, da ist er dann eher so der stationäre Passer und das, das glaube ich, wird auch erstmal so bleiben. Aber ich finde es für einen Rookie erstmal sehr sehr, wertvoll, bei einem Winning-Team irgendwie aufs Feld zu kommen. Das schafft er durch seine Defense. Ähm, er ist nicht in einer Situation, wo das Team jetzt gerade noch irgendwie im Rebuilding morast steckt und sagt, okay, tob dich einfach mal aus, guck, was du so kannst, was im Bereich Onboard scoring so möglich ist bei dir. Sondern er muss halt gucken, dass er eben jetzt funktioniert in der Team-Offense, dass er seine Stärken defensiv einbringt. Das macht Anthony Black schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass er einfach ein intelligenter Spielertyp ist, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber es muss halt früher oder später irgendwie ja, mehr im Bereich Shooting kommen. Er muss mehr Willen zeigen, zu, zu werfen, weil sonst wird es einfach auf Dauer schwierig. Und gerade erst in den Playoffs, wenn er wirklich sehr, sehr konsequent von ihm weggeholfen wird, wenn man den besten Verteidiger und Defender auf ihn absetzt, damit man eben immer von ihm weghelfen kann. Das wird, glaube ich, auch dann die ganze Team-Offense der Magic noch ein bisschen mehr zum Erliegen bringen. Ähm, momentan mit ihm auf dem, auf dem Feld läuft es ganz gut, plus 0,3, gerade weil man eben Winning Basketball spielt, ist das schon ganz gut. Aber On-Off von minus 2,6 laut BK Ref zeigt ja schon, dass grundsätzlich mit anderen Spielern etwas besser läuft, weil die offensiv, egal ob es ein Gary Harris oder Cole Anthony, mehr dazu beitragen können. Okay, ähm, ich habe gerade Rebuilding Morast genannt und die Washington Wizards. Das passt doch dann gut zu unserem nächsten Spieler, den wir kurz besprechen können. Und zwar Bilal Kulibali. Einfach nur, weil es so interessant ist, dadurch, dass er so hoch gepickt wurde. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, die ähm, Thompson-Zwillinge werden wir in der nächsten Rookie Watch sehr ausführlich besprechen, weil da auch Armen endlich genügend Einsatzzeit bis dahin gesehen haben wird, um eben das Spiel von ihm zu sezieren und seines Zwillingsbruders, der ein bisschen aus der Rotation rausgefallen ist. Ähm, aber jetzt Bilal Kulibali an sieben zu den Washington Wizards, die für ihn ja sogar noch hoch ge getradet haben. Ähm, ich habe es eingangs auch nochmal erwähnt, eben junger Franzose mit irrsinnigen Tools, also egal ob seine Länge ist, mit 6'8 und massiv langer Wingspan, Armspannweite oder auch seine Athletik, ist ein sehr, sehr, ja, vertikaler, explosiver Athlet, als auch eben sehr dynamisch in den Seitwärtsbewegungen, also da stimmt eigentlich alles und dazu, ja, spannende Ansätze in der Offense, also kann ein bisschen werfen, kann ein bisschen passen, ein bisschen Pick and Roll mal laufen als sekundärer, tertiärer Playmaker. Ähm, was sind so deine ersten Eindrücke von Bilal Koulibaly, auch vor allem, weil die Washington Wizards ihn ja dann doch sehr rudimentär nur in der Offense einbinden. Ja, genau. Und da wir sowieso ein bisschen Gas geben müssen
1: mhm. offensiv. Ist es ist schwierig zu beurteilen, weil er macht offensiv einfach nicht wirklich viel. Es gibt oft Stints, wo er aufs Feld kommt und einfach fünf, sechs Minuten lang nichts macht, außer den Ball mal gelegentlich weiterpassen. Aber du hast gerade eben auch schon angesprochen: Er darf zum Beispiel mal ein Pick and Roll laufen und da gab es schon immer wieder gute Aktionen, dass er mal einen Pull-up nimmt einen guten Pass spielt aus dem Pick and Roll. Aber da muss man einfach noch abwarten bei ihm. Er ist, glaube ich, insgesamt offensiv schon noch ziemlich roh, aber hat zum Glück halt Schon ein paar spannende Flashes gezeigt. Ich bin gespannt, wo die Reise für ihn hingeht offensiv. Was ihn auszeichnet, ist natürlich die Defense, und ich finde, da sieht er schon ziemlich gut aus. Ist ein guter On-Ball-Verteidiger, sehr giftig, hat extrem lange Arme, super Athlet und so weiter. Und was mir bei ihm oft sehr positiv auffällt, ist, wie er im Pick-and-Roll verteidigt, dass er, ja, wenn er von hinten so dann kommt, also der Ballhändler ist um den Screen rumgetribbelt und er war der Pick-and-Roll-On-Ball-Verteidiger, dann kann er von hinten immer super contesten, hat auch ein gutes mhm. Timing und kann da einfach sehr viel Stress von hinten machen, durch seine Länge ist natürlich auch extrem wichtig in der modernen NBA, wo einfach viel Pick and Roll gelaufen wird und ich denke, dass er mal zumindest ein guter Verteidiger wird und wenn offensiv, ja, irgendwie irgendwas in Richtung Wurf da ist, die Quote ist, glaube ich, noch nicht real mit über 40 Prozent, mhm. das Volumen ist halt sehr niedrig, er wird nicht verteidigt, aber das könnte einfach ein sehr spannender Spieler werden, ja.
0: Ja, genau, also ich glaube, offensiv insgesamt, auch wenn es, ja, wie gesagt, meistens einfach nur irgendwo in der Ecke geparkt ist und dann hin und wieder mal ein bisschen On-Ball-Sachen zeigen darf, ist es trotzdem besser als ich erwartet habe, muss ich schon ehrlich gestehen. Also seine Zahlen momentan 31 Partien für Bila Bali 26 Minuten im Schnitt, 8,5 Punkte pro Partie, 4,1 Rebounds, 1,8 Assists zu 1,5 Turnover. Also da hat zwar auch noch eine positive Assist-Turnover-Ratio, aber bei ihm sieht man schon noch eher so wilde Sachen und auch echt wilde Reads, wenn er da mal zum Korb zieht, gegen eine Half-Court-Defense, die auch schon ein bisschen gesetzt ist und nicht jetzt so in Semi-Transition Early Offense sich eh noch finden muss und ein bisschen Scramble-Mode ist. Also da wird es dann schon ein bisschen wilder. Aber 0,9 Steals und 0, 0,6 Blocks pro Partie, was vor allem in den Advents dann gut aussieht, dann mit 1,5 Steals und 2 Blocks, also ist schon ein defensiver Playmaker, bei Anthony Black habe ich zwar gerade gesagt, der in eine ähnliche Richtung geht, so ja, lässt sich so der Impact nicht ganz aus den Zahlen rauslesen, aber ich finde bei Bila Kui Bali, was du auch vorhin schon skizziert hast und angedeutet hast, das ist wirklich for real, so dass er einfach am defensiven Ende unfassbar viel Stress macht, so dass er einfach mit seiner Länge in sämtlichen Passing Lanes wildern kann, Plays Place noch von behind machen kann, wie du auch gerade gesagt hast, egal ob im Pick and Roll oder in der Help Defense und ich glaube, dass er am defensiven Ende wirklich ein guter Impact-Spieler sein wird, seit seiner NBA-Karriere. Um, to Shooting sieht momentan noch echt gut aus mit 61,8 Prozent, weil er halt den Dreier out trifft. Du hast gesagt, wie for real ist das? Muss man abwarten. 66 Prozent äh, Freiwurfquote. Um, in Frankreich war es schon ähnlich, wo man sich auch nicht sicher sein konnte, wie for real ist der Wurf. Also er nimmt jetzt auch nur 4,8 Dreier auf 100 Possessions, wird aber vor allem eben als Spacer eingesetzt, wo er die Würfe nehmen soll. Gegner helfen von ihm viel weg. Also da muss man auch abwarten, wie sich das jetzt so im Laufe der Zeit entwickelt und stabilisieren wird mit den Quoten. Aber ich glaube so, also ich sehe die Vision, die die Wizards jetzt auch hatten, ein bisschen klarer als noch vor der Draft, wo ich dachte, okay, bringt alle Tools der Welt mit, aber so, was was kann er dir wirklich jetzt schon signifikant auf dem Spielfeld geben? Also ich glaube, defensiv sieht man schon, dass da eine Menge Potenzial schlummert in Bilal Kulibali. und mal gucken, wie sich die Wizards insgesamt entwickeln. Ich glaube, das Teamkonstrukt muss ich ja noch finden, je nachdem, welche Trades noch kommen, ist dann die Frage, ob er wirklich noch mehr in eine On-Ball-Rolle kommt oder ob man versucht, ihn wirklich zu einem elitären 3 d wing zu entwickeln. Eigentlich war ja damals schon ein bisschen die Idee, auch bei äh, Metropolitan, wo er gespielt hat mit Victor Wimanyama, dass man ihm mehr eine On-Ball-Rolle gibt, mehr so Pick-and-Roll-Playmaker, Creator, der viele ähm, Paint-Touches kreiert, gut zum Korb kommt, dann Plays macht. Und das ist jetzt gerade auch ein bisschen so die Frage, bei Wizards eher die Off-Ball-Rolle, wo liegt da die Wahrheit und in welche Richtung wird sich bei ihm gehen? Aber auch ähnlich wie bei Anthony Black schon mal gut zu wissen, dass man sich auf seinen defensiven Impact verlassen kann, wo er zwar ab und zu auch irgendwie Rotation verpennt, aber da einfach unfassbare Möglichkeiten natürlich seine Länge und seine Athletik. So, jetzt mit Blick auf die Uhr wirklich schon ein paar Mal erwähnt, aber wir müssen jetzt zum Schluss nochmal die Frage abhandeln, die reinkam über den. Discord-Channel von uns. Also wenn ihr Supporter werdet von Jeden Tag NBA, habt ihr auch die Chance und die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, in unseren Discord-Server zu kommen, wo wir auch ja, jeden Tag über sämtliche mba themen diskutieren. Alle Jungs, die bei Jentag MBA NBA zu hören sind, mit den Supportern im Austausch. Das macht verdammt viel Spaß und da sind wir auch immer offen für, ähm, ja, für Feedback, aber auch für Anregungen, was so Themen und Fragen betrifft. Und da hatte eben unser Supporter Tim W. letztens die Frage, wie es denn aussehen würde, wenn man das beste Sophomore-Team zusammenstellt und das gegen das beste aktuelle Rookie-Team antreten würde. Hätten die Rookies eine Chance? Und in der Frage steckt echt viel. Ich würde sagen, Luca, wir stellen eben mal kurz unser All-Sophomore-Team zusammen. Ich würde einmal kurz einen Vorschlag machen, dann darfst du darauf eingehen, ob du da noch irgendwo irgendwas ändern wollen würdest als Coach Scheller. Und zwar gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen eher konservativ vor bei, den, bei dem Line-Up und den Positionen, oder wir überlegen uns was ziemlich Krankes. Und zwar einmal sehr konservativ wäre, wenn wir Andrew nemhardt auf die Eins stellen als nominellen Point Guard, dann Jalen Williams, J. Dub, auf dem Flügel, zusammen mit Keegan Murray ähm, auf die 3, Paolo Banquero als Vierer und Walker Kessler als unser Drop Defender, als unser nomineller Center und Ringbeschützer. Das wäre halt relativ straightforward, finde ich, von den Positionen. Wir hätten zwar eine sehr, sehr gute Länge auf den Flügel, aber mit Nemhardt auf der 1 und Walker Kessler auf der 5 zumindest sehr klassische Point Guard- und Center-Position abgedeckt. Ähm, was ich aber viel, viel spannender finde, was ich jetzt auch erwähnen wollen würde und auch empfehlen würde, aufs Feld zu schicken gegen das Rookie-Team, wäre ein All-Wing-Line-Up, wo man quasi alles switchen kann wo man sämtliche Skills abgedeckt hat und das wäre dann Dyson Daniels, J-Dub, Keegan Murray, Jabari Smith Jr. und Paolo Banquero. Ich finde nämlich durch die defensiven Fortschritte von Jabari Smith Jr. in dieser Saison auch Paolo Banquero, der als Fünfer jetzt auch in einem Switching-Scheme gezeigt hat, dass er da auch echt einen besseren Impact haben kann, als ich noch letztes Jahr dachte, dass man in diesem Lineup, wo quasi alle Spieler mindestens 6-7 groß sind, eher Richtung 6-8 gehen mit Dyson Daniels sogar, ähm, dass man eigentlich alles switchen kann defensiv, dass es ein bisschen so nach Hampton Five, Golden State Warriors, Deluxe Team aussieht, zumindest am defensiven Ende im All-Switching-Scheme, auch wenn Paolo natürlich kein Draymond Green ist. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass man mit dieser Länge unfassbar viel machen kann. Dazu hätte man j Dab und Paolo als nominelle Creator und On-Ball-Playmaker, sodass Dyson Daniels sich wirklich auf den Ballvortrag konzentrieren kann und dann ähnlich wie bei den Pelicans mehr so den stationären, sekundären, tertiären Playmaker, Ballbeweger gibt. Und ich glaube, das wäre ein ziemlich krankes Line-Up mit viel Shooting. Also Keegan Murray, Jabari Smith Jr. und j Dab treffen alle den Dreier. Dyson Daniels auch, auch wenn er noch ein bisschen shaky ist Paolo hätte Platz, also ich glaube, das wäre so das Beste Five-Man-Lineup, was ich mir momentan aus einem All-Sophomore-Team zusammenstellen könnte. Wie siehst du es? Ja, die zweite Lineup gefällt mir deutlich
1: besser als die erste Lineup. <lacht> ist sehr spannend hier All-Wings und macht auch vom Matchup her natürlich Sinn gegen Chad und Wemby. Ich glaube, da wäre Walker Kessler nicht die beste Option, wenn er dann irgendwelche Pick-and-Pops gegen Chad verteidigen muss, die Chad attackieren kann, wenn das Clausewort kommt und wenn nicht, dann knallt er die halt die Dreier rein. Deswegen würde ich sagen, dass Walker Kessler auf jeden Fall nicht mit den Team nehmen. Jabari Smith gefällt mir sowieso sehr gut dieses Jahr. Ich finde seine mhm. Defense extrem spannend. Er kann verschiedene Positionen verteidigen. Also eigentlich alles von 1 bis 4, würde ich sagen. Er gefällt mir halt gerade gegen Guards auch sehr gut on Ball. Und er ist glaube ich ein guter Shooter. Deswegen passt er da auch gut rein in dieses Team. Gegen Mary muss rein wegen dem Shooting. Jay Darb und Ben Carroll natürlich auch. Jetzt ist die Frage Dyson Daniels oder Andrew Namhart. Ich hätte am liebsten sowieso noch einfach einen Shooter. Aber den gibt es irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, das könnte so ein bisschen ein Problem werden. Aber da du großer Dyson-Daniels-Fan bist,
0: wird er wahrscheinlich seinen Starting-Spot behalten bei uns, oder? Ja, ja, ja. Der Sohn des Trainers spielt immer. Ja. <lacht> <lacht> Nur nicht der Bruder des, des Trainers, wie wir ja wissen bei dir. Äh, nee, genau. also ja. Dyson-Daniels würde ich einfach jetzt <lacht> mit reinnehmen. Ich finde das aber echt spannend, das Line-Up. Und du hast auch einen guten Punkt gesagt. Ich habe es jetzt eher im Vakuum mal vorgestellt. Aber natürlich, wenn wir jetzt schon mit Blick auf das Rookie-Team gehen, dann will ich auf jeden Fall sehr viel switchen. Ich will auch direkt eigentlich die, ähm, die Bigs vom Gegner aufnehmen aufnehmen, weil das sehen wir ja bei Paolo, ah, sorry, bei ähm, Chad Holmgren, bei Victor. wir hatten es ähm, eingangs auch, als wir über die beiden gesprochen haben, immer wieder genannt, die Wurffreudigkeit auch als Trailer in der Early-Offense, die ist halt immens, so wenn normalerweise der Big erstmal in der Transition-Defense sich zum Korb orientiert, fallen lässt, um erstmal den Korb zu beschützen, was sehr richtig ist, dann hast du einfach einen unfassbaren Counter, wenn einfach dein Trailer so ein herausragender Movement-Shooter ist, wie Chad oder auch wie Victor, die sehr, sehr gerne diese Dreier nehmen. also da würde ich mir auch wünschen, dass man dann, da, glaube ich, tatsächlich eher so sehr mannorientiert verteilt Dicht, viel switched und deshalb lass ruhig mit dem mit dem wing line abgehen und dann ist die frage welches all rookie team würden wir aufstellen dann fang gerne mal an also was ist deiner meinung nach wenn es darum geht jetzt dieses sophomore team zu schlagen wie was wäre ja. das bestmögliche five man lineup stand heute 4. januar also nicht jetzt in fünf jahren nicht in zehn jahren sondern heute
1: ja ich finde wir haben hier mindestens drei Loks in diesem team klar chat muss rein wambi muss rein das wird schon nicht leicht zu verteidigen sein für die gegner dann muss finde ich auch hamirakis rein wir brauchen ein bisschen Creation, ein bisschen Ballhandling, geile Fußarbeit, kann gut für sich selbst kreieren. ist ein Spieler, ähnlich wie Potts, mit einfach viel vor der Game, sehr reif. Klar, war auch lange im College, ist schon 23 Jahre alt, aber spielt eine richtig starke Rookie-Saison. Der muss für mich auch rein. Wahrscheinlich muss Potts auch in diese Line-Up. Wahrscheinlich auch ein Lock, oder?
0: Ich habe bislang Chad, Vic, Hakes und Pottsimski, Also ja, da okay, gehe ich Okay, Also
1: suchen wir den fünften Starter. Wer bekommt die letzte Rose bei uns jetzt?
0: <lacht> Welcher sexy Motherfucker hast du da im Blick? Ja.
1: Ja, wir nehmen einfach den Hübschesten. Und das wäre... Der sieht ja noch gut aus. Nee, spa Spaß beiseite. Auch hier hätte ich, glaube ich, noch gerne ein bisschen Shooting. Vertrauen wir Jordan Hawkins? Vertrauen wir seinem Wurf? Wollen wir sein Shooting haben? Oder wollen wir lieber ein bisschen mehr Defense, ein bisschen mehr Länge?
0: Äh, du, was tippst du denn, wen ich habe als Fünftes? Fragen wir mal so. Das, das, man könnte drauf kommen. Oh. Ja, man könnte drauf kommen. Ich weiß nicht. Hast du Anthony Black drin? Nee, oder? Nee, nee Anthony Black habe ich nicht drin. Nee, ich weiß es nicht. Ich, ich finde echt
1: schwer, fünfter Starter.
0: Ich habe tatsächlich, ich bin jetzt mit Case Wallace gegangen. Ah, okay. Da hätte oh. ich wirklich drauf kommen müssen. Peinlich, natürlich. Äh, ja. Auch dann hat natürlich meine Söhne alle untergebracht mit Wallace, Poczynski, <lacht> Hardcast. Ähm, wo ich mich auch ärgere, habe ich ja auch schon mit Ole gesagt, dass ich ihn nicht viel höher geschoben habe, weil ich schon deutlich positiver bei ihm war als alle anderen Boards. Ähm, ihn trotzdem aber auch nur in den 20er hatte. Ähm, ja, Victor und sind sowieso Loks. Die musst du einfach nutzen. Defensiv ist das einfach insane was mit den beiden möglich ist, ähm, Vic als äh, Roma und Chat als primären Rim äh, Ringbeschützer. Insane. Ähm, aber ja, ich habe mich dann tatsächlich eher für das so ähm, ja, für das Feel und für das Shooting entschieden. Ich glaube schon, dass Cason Wallace als Bot-Up-Shooter for real ist. so ähm, Ist jetzt nicht der dynamischste beste Onboard-Creator und auch da nicht so der beste der beste Shooter, wenn es um Pull-Up geht. Aber wir sehen ja jetzt ja gerade, klar, Volumen ist nicht sonderlich hoch bei OKC, aber er nimmt immerhin jetzt doch schon mittlerweile mehr als 5, auf 100 Possessions, trifft 43,2 Ich glaube, dass so sein Spot-Up-Shooting for real ist und das finde ich dann alles andere, was er mitbringt, nützlicher als das, was mir John Hawkins bringt als sehr wurfgewaltiger Spieler, weil ich will auch nicht so viele Touches von Vic und von Chad wegnehmen. Ich glaube tatsächlich, dass die Zuarbeiter Cason Wallace und Poczymski da sehr gut reinpassen. Das Problem ist, also wenn ich jetzt mein All-Rookie-Team nehmen würde mit Wallace, Poczymski, Hakes, Victor und Chad, ähm, ich würde das Team lieben. Also ich, das sind alles, alles geile, geile Typen, geile Basketballer. Aber es ist natürlich gegen das All-Wing-Line-Up von dem Sophomore-Team mit Daniels, j Dobb. Keegan, Jabari Smith und Paolo, da fehlt natürlich schon ein bisschen Länge. Ne? Also Casey Wallace, positive Wingspan, kann größer verteidigen, als er eigentlich ist. Poczymski, ja, hat einen guten Frame, Bulligkeit lässt sich da nicht so leicht aus dem, aus dem Weg bringen, aber ich glaube, J-Dub frühstückt ihn trotzdem easy ab. Die beiden ja. Santa Clara-Absolventen, also das gefällt mir nicht so ganz. Also vielleicht müssten wir deshalb eher schauen, wenn wir dieses... Miller? Ja, das wäre die Frage, weil wir bräuchten wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Länge. Also ich glaube, wir müssten uns zwischen ja. Casey Wallace und Brandon Poczymski entscheiden. Von mir aus können wir dann Pots nehmen und dann passt vielleicht Wallace doch nicht so gut weil wir einfach mehr Länge brauchen die beiden zusammen ist glaube ich nicht ganz so gut da hätte ich jetzt weniger Sorgen mhm. wenn Andrew Nemhart auf dem Feld stehen würde aber gegen All-Switching-Scheme wird es dann schon schwierig wäre Brandon Miller dein Pick?
1: dann wäre Brandon Miller definitiv mein Pick ja bei den Hornets natürlich auch nicht die beste Situation und auch er ist noch roh macht viele Fehler aber ich finde da sind auch spannende Ansätze dabei der Dreier fällt vor allem ziemlich gut und er ist auch onball, ein guter Verteidiger nicht in jeder Possession aber du siehst halt dass er mit dieser Athletik der Länge und so weiter einfach gut verteidigen kann, gerade On-Ball. Ich denke, das könnten wir ganz gut gebrauchen, so ein bisschen free and d gegen das All-Wing-Line-Up der Softmars.
0: Okay, okay, pass auf, dann, dann schieben wir Potts eine Position nach unten, der kann easy mhm. den Ballvertrag übernehmen. Die hauptsächliche Creation und auch das, das Scoring wird ja über Victor kommen, über Hamihakis in verschiedenen Spots und halt Bren Miller, Spot-Up und so weiter und so fort, das passt schon. Brent Poschimski und auch da, wer käsen wollte, war ganz gut, sind halt beides Typen, die einfach gut auch ja, in, die, in die Offense einleiten können, so die Sets Callen, die richtigen Entry-Pässe spielen können. Aber das schafft Brandon auch alleine und dann gehe ich lieber auch da mit der Länge. Also was würdest du denn sagen? Brandon Poczymski, Hami Harkes, Brandon Miller, Victor und Chad gegen Dyson Daniels, Jadab, Keegan Murray, Jabari Smith und Paolo. Wer gewinnt die Partie?
1: Ich würde sagen, mit gutem Coaching gewinnen die Rookies. Wir ignorieren Echt? Dyson Daniels einfach. Dann <lacht> haben die offensiv Probleme. Paolo nimmt 27 Jab-Stabs und 20 contestete Midrange-Würfe und wir haben halt Wemby als Roma. der kann alles im Ring contest besten. j -Dub möchte zum Ring. Er fehlt ein bisschen am Shooting, finde ich, bei den Sophomores und ja, wir haben halt mit Chat und wenn Rambi einen guten Tag hat, einfach zwei Bigs, die gut werfen können. Rami Hakes kann mit dem Ballbass in der Hand anfangen. Potts ist ein guter Aufbauspieler und wenn Brandon Miller seinen Dreier reinknallt, dann könnte da was gehen für die Rookies und ich gehe mit dem Underdog und sage, die Rookies hätten hier eine Chance und würden, wenn es nur
0: ein Spiel ist, das Spiel gewinnen. Ja komm, wir sind bei der Rookie Watch. Ich gehe auch mit dem All-Rookie-Team. Brandon Poschinski mit einer soliden elf Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists, 8 Steals. <lacht> Solide, ja. Was Solide. man halt so macht. ja. Was er halt so macht, wie, wie am, wie am äh, ersten Weihnachtstag war das ja mit der ja. mit dem fast quadouble Duffel. Nein, also ich weiß, 5 Steals waren es glaube ich am Ende, aber ist halt einfach ein richtig geiler All-Around-Spieler. Ich glaube, das reicht dann auch mit der Länge. Und Victor und Chet ist es, man, man will es unbedingt mal sehen. Also früher oder später, ich weiß nicht, All-Star-Game, wo auch immer, Ich das will ich einfach mal wirklich sehen, wie die beiden zusammen auf dem Feld agieren und auch interagieren. Das ist schon ist schon crazy und ich glaube, dass man mit Brandon, der einfach ein bisschen bisschen so in die Plays reinführt und dann Hardcast einen guten Ballmover hat, dass man einfach dann guckt, dass man das auch defensiv, dass man die einfach zu mehr Ligen bringt. Ich glaube, das passt schon. Also da könnte man einen guten Gameplan sich austüfteln. Ähm, trotzdem schon zum Schluss. Also bist du mit dem All-Rookie-Team und den Leistungen insgesamt der Rookie-Class momentan zufrieden? Sagst du, das ist echt eine spannende Class, macht Spaß, den Leuten zuzuschauen? Gibt es zwar so ein, zwei Sorgenkinder mit Scoot, den, den Twins ähm, und vielleicht auch der Brandon Miller so halb? Ähm, oder würdest du sagen, boah, nee, so richtig so richtig gehypt bin ich jetzt doch nicht. War das zu viel, zu viel Hype im Vorfeld? Ja, das ist schwierig für mich einzuschätzen, weil ich die Rookies ja
1: normalerweise nicht so intensiv verfolge wie du, aber mir hat dieser Pot hier extrem viel Spaß gemacht und die Vorbereitung darauf, in den letzten Tagen einfach die Rookies genauer zu beobachten bei den Spielen. Und ich finde, da gibt es einfach extrem viel spannende Rookies dabei. Einfach natürlich Wemby und Chat. Ich glaube, das ist nicht normal, dass man zwei so außergewöhnliche Spieler in der Draft Class hat. Und ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt nicht den besten Vergleich, habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie gut die Draft Classes normalerweise sind oder waren in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs. Jahren. Aber ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich finde, die Jungs machen einen guten Job. Es gibt spannende Skillsets und von daher bin ich sehr positiv gestimmt, dass
0: die meisten der Rookies eine super Karriere hinlegen werden. Alright, dann sind wir jetzt auch am Ende. Es sind tatsächlich die fast zwei Stunden geworden, die du antizipiert hast. Ähm, guter Call. Ja, große Überraschung, oder? Große wir beide zusammen aufnehmen. Oder <lacht> egal mit wem ich auch. Glaub, ich glaube, ich sage es jedes Mal am Ende. Oh, wenn wir beide aufnehmen, wer hätte das gedacht? Ähm, vielleicht bin ich auch das Problem. Du bist das <lacht> Problem, <lacht> ja. <lacht> mein On-Off bei der Länge der Podcasts ist auf jeden Fall eher negativ. Äh. <lacht> nee, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Luca. Vielen Dank. Wir beide müssen jetzt auch los. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr eingeschaltet habt. Geht gerne auf steadyhaku.com/ jeden Checkt mal das Angebot aus. Überlegt euch mal, ob ihr vielleicht noch mehr viel zu lange mba podcasts von uns hören wollt. Egal von Luca, von mir oder von Jonathan. Hier geht es demnächst weiter oder beziehungsweise den Ausblick kann ich ja schon mal geben. Nächste Woche vor allem ähm, gibt es exklusive Eindrücke aus Paris. Du und Jonathan, ihr seid bei dem NBA-Europe-Game vor Ort in Paris eine ganze Woche. Ihr nehmt die Training Sessions mit, du nimmst die coaching Clinic mit. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu berichten habt. Ähm, unser nächster öffentlicher Podcast wird dann auch sowohl ein News-Update sein aus Paris, als auch eben dann eure Eindrücke nach der Partie nächste Woche Freitag oder Donnerstag, also ich glaube Freitag werdet ihr dann wahrscheinlich erst droppen. Also von daher nächste Woche steht es ganz hier im Zeichen des Paris-Game Brooklyn Nets gegen Cleveland Cavaliers. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall eine schöne Zeit in Paris und um, dass ihr coole Eindrücke sammeln könnt. Vielleicht auch ein paar exklusive coole O-Töne von den Akteuren vor Ort und und dann ja, wird es hier demnächst mit, mit Rambi Watch, mit einer weiteren Rookie Watch in vier Wochen weitergehen. Ansonsten Deep Dives, das ganze gute Programm, ihr wisst Bescheid. Also ja, kommt gut ins neue Jahr und bis demnächst. Ciao.